0: 1992, ein Mythos wird geboren. Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Thies. Man braucht einen kühlen Kopf und einen klaren Kopf, damit man auch... Wissen tanken kann. Man muss einen leeren Tank haben, um tanken zu können. Man kann nicht im vollen Tank nochmal 50 Liter nachtanken.
1: Der Philosoph Slatko Trypkowski. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas. Was haben wir da gerade Schönes gehört?
1: <lacht> Mit so viel Tiefe haben wir, glaube ich, noch nie angefangen. Man muss einen leeren Tank haben, um tanken zu können, um Wissen tanken zu können. Man kann nicht mit einem vollen Tank noch 15 Liter draufpacken. Ich finde, das das ist, so, das ist so philosophisch, was Slatko Trupkowski da gebracht hat. Slatko, der Bewohner aus der ersten Big Brother Staffel. Ist das nicht hervorragend?
2: Ja, es ist ein schönes Bild, das er da zeichnet. Schade, dass man das heute nicht mehr so verwendet. <lacht>
1: das, ist, das, müsste, das müsste diese Zitatkacheln, die es immer gibt, ne, die müsste es halt mit Slutko dann auch so geben. Können wir das für Instagram irgendwie nochmal machen? So eine schöne Zitatkachel mit, mit Slutko.
2: Das können wir machen und ich glaube, wenn man sich äh, die Folgen mal anschauen würde, da würden einige Zitatkacheln entstehen
1: habe dafür wirklich einig. Ich habe unsere unsere Praktikantin habe ich losgeschickt und habe gesagt, guck dir mal ein bisschen Big Brother aus 2000 von der ersten Staffel an und die Praktikantin ist 1998 geboren und die hat hinterher gesagt, mir sind sehr viele Gehirnzellen abgestorben. Ich weiß überhaupt nicht, warum woran das liegt.
2: Ja, und dabei sollte sie ja eigentlich mit Reality TV Formaten vertraut sein mittlerweile, aber das war schon ein ganz spezielles Niveau damals, die erste Staffel Big Brother, oder?
1: Total. Wir sind am 26. Mai 2000 angekommen, wo die Bravo jetzt 29 erschienen ist und wir werden natürlich heute auch noch so ein bisschen über die Bewohner und Big Brother etc. sprechen müssen, aber am 28. Februar 2000 fing die erste Staffel von Big Brother an mit Percy Hoven als Moderator und dann mit dem Sieger am Ende mit John Mills als zweitplatzierter Jürgen Milski und als drittplatzierter Andreas Singh. Wen hattest du von damals noch, wenn du jetzt äh, ungestützt gefragt worden wärst, wen hattest du von Abend von damals noch drauf gehabt von den Bewohnern?
2: Tatsächlich nur die das Duo, das Traumduo aus der ersten Staffel Zlatko und Jürgen. Mhm. Jürgen Milski, die sind ja auch, oder Jürgen Milski ist ja heute noch präsent. Ähm, und dann den Gewinner. John Mills, den musste ich aber nochmal nachschlagen und gucken, wie der eigentlich nochmal aussah. Und dann Alex Jolich.
1: Gibt es irgendjemanden, mit dem du mal in der Kneipe versagt bist, so wie in den anderen Folgen mit irgendwelchen Künstlern und Künstlerinnen?
2: Es gab sicher mal die ein oder andere <lacht> Lokalitätenüberschneidung mit Alexander Jolich in Hamburg, aber <lacht> bewusst mich jetzt mit niemandem unterhalten. Der ist mir vor allem bekannt, weil der ja dann später mit Jenny Elvers
1: zusammen war. Genau. Und ich habe ich hab nochmal nachgeguckt und ich, mir sind dann einige Namen noch eingefallen. John natürlich als Sieger, das war damals eine riesige Überraschung, dass er gewonnen hat. Alex Jolich natürlich. Dann hier ähm, die, mit der er zusammen war, war es glaube ich Verena oder, oder war es Kerstin? Ich,
0: Kerstin? Kerstin war es
1: Kerstin? Kerstin war es glaube ich, ja. Kerstin, mit der er zusammen war. Manuela war noch damit mit dabei. Dann Jana Despina, die nach äh, sechs Tagen freiwillig damals ausgezogen ist. Und Andrea, die ich ziemlich toll fand.
2: An Andrea kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nicht? Wie viele Bewohner, Bewohner waren das insgesamt?
1: Es waren insgesamt, lass mich zählen, 13 Bewohnerinnen und Bewohner. Thomas yeah. nach 13 Tagen raus, äh, nach sechs Tagen ist Despina freiwillig raus, Jona ist nach 41 Tagen freiwillig raus und Kerstin ist nach 55 Tagen freiwillig raus. Und ich glaube, Kerstin ist raus zusammen mit Manuela, weil sie nicht zusammen, weil sie nicht alleine sein wollte da. Kerstin und Manuela waren so, so ein, die, die waren immer zusammen.
2: Ja, wie Slatko und Jürgen, die haben sich ja dort halt auch gesucht und gefunden.
1: Genau. Hast du das damals geguckt, die erste Staffel?
2: Ja, so richtig erinnern kann ich mich nicht, aber ich glaube, jeder, jeder hat es geguckt damals. Es war ein Phänomen, beziehungsweise wusste man ja überhaupt nicht, was da eigentlich passiert. Das war das erste Mal. Heute heute ist alles sehr vorhersehbar, beziehungsweise äh, gibt es kaum noch Sachen, die einen schocken. Und damals war dieses... Das ganze Konzept, dieses Projekt, da Menschen, die, die nichts geleistet haben, haben in ihrem Leben, also nicht für die Öffentlichkeit äh, da waren zuvor. Also die, die quasi ohne Talent dort einziehen und man die als Zuschauer, Zuschauerin erstmal kennen, kennenlernen muss. Das war so ganz und gar neu. Man wusste überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Sind die, nach zwei Tagen gehen die aufeinander los oder wird mhm. da die große Liebe gesucht und gefunden? Also solche Sachen und das passierte ja auch, es, es kam ein Paar zustande, es kam eine dicke Freundschaft zustande, wobei heute ja klar war, so dick war die Freundschaft gar nicht und da kommen wir gleich noch zu vielleicht und ähm, natürlich hat man das mit einer gewissen Faszination verfolgt, ähm, ich war damals ziemlich jung, ich weiß aber, dass ich es speziell fand und äh, da damals schon dachte, na ist das so eine gute Idee und brauchen wir das überhaupt, brauche ich das?
1: Das ist, die Frage habe ich mir damals auch gestellt und damals wurde natürlich auch medial sehr darüber gesprochen und ist das, ist das nicht Menschenfängerei oder, oder ist das nicht äh, brutal, was da gemacht wird und da werden Menschen ausgestellt und so weiter. Ich weiß, dass es da eine ziemlich große Debatte damals drum gab, aber es haben am Ende sehr viele Menschen davor gesessen. Ich weiß noch, dass ich mit meiner WG, mit meiner Studenten-WG damals jeden Abend davor gesessen habe und wir uns das angeguckt haben und natürlich, dass dann natürlich auch für viele Soziologiestudentinnen und Studenten dann ein, ein absolutes äh, Forschungsfeld war diese erste Staffel von Big Brother und äh, natürlich hatte man dann seine Favoriten etc. Aber ich glaube auch, dass da Andy Warhol hat man ja hat mal ja diesen, diesen, diesen Spruch gebracht, in der Zukunft wird jeder mal 15 Minuten lang berühmt sein. Ich glaube, dass der in Deutschland mit dieser ersten Staffel Einzug gehalten hat, dieser Spruch, beziehungsweise dass es das bewahrheitet worden ist. Seitdem gibt es Reality-Formate, seitdem gibt es dieses Trash-Fernsehen. Ich meine, vorher hat es auch schon trashiges Fernsehen gegeben, aber ähm, seitdem finde ich werden Menschen zu Stars gemacht, die bislang so noch nichts gebracht haben, beziehungsweise die nichts geleistet haben und die aufgrund einer, einer, einer Fähigkeit ähm, berühmt gemacht werden, weil sie einfach im Fernsehen vorkommen. Das, das ist etwas, ich glaube, dass dieser Spruch von Andy Warhol damals seinen Ursprung hatte in Deutschland.
2: Ja, das kann sein. Es ist ja auch so, dass heute solche Menschen, also solche Persönlichkeiten gemacht werden, beziehungsweise man, man weiß schon die Wege, welche Formate man einschlagen muss, um bekannt zu werden plus Social Media. Und das wir reden jetzt von einer Zeit von 2000, als Social Media noch kein Thema war. Das heißt, man hatte keine Darstellungsform für sich und man hatte auch selber keinen Einblick in das Leben anderer, es sei denn, es waren Freunde und Familie. Das heißt, dieses das Teilen des Alltags, das, das fand überhaupt gar nicht statt. Und da war das erst war es das erste Mal so, dass man die Gedanken und, 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 und Sachen, alles, jede, jeden Küchengang, jede, ne, jede, jede Überlegung, die geäußert wird, miterlebt
1: hat. Es war wirklich eine erstaunliche, eine erstaunliche Zeit, die wir damals erlebt haben und mit John dann den Sieger hatten. Ich äh, möchte noch einmal da die, die Geschichte erzählen, dass ich Anfang Juni, damals Pfingsten 2000, war ich bei Rock am Ring. Und die letzte Folge von äh, Big Brother war am 9. Juni und 9. bis 11. Juni war Rock am Ring. Und direkt nach dem Auszug ist John, der Sieger, auch zu Rock am Ring gefahren, weil er, ich glaube, Korn gucken wollte oder so, weil er so, so ein Metal-Typ war. Und dann war der oben auf der auf der VIP-Tribüne bei Rock am Ring und ist total ausgebuht worden. Aber da habe ich John gesehen, damals live.
2: Aha. Quasi. Ja? Du hast private Über Überschneidungen, mehr als ich diesmal.
1: Ja, aber, aber wir, war, wir standen 50 Meter auseinander. Also das, also das möchte ich jetzt nicht sagen als private Überschneidung <lacht> mit, mit John.
2: Der wurde ausgeboot. Naja, da sind vielleicht zwei Sachen zusammengeclasht oder aufeinander ne Also die, die Sehnsucht nach echtem, richtigen Rock und nach Musik und dann eben dieses TV-Format, ja. was ja nicht alle gut fanden.
1: Das fanden nicht alle gut. Nein, und die die Älteren waren erbost über das, was da was da Pfeil geboten worden ist. Und dann haben wir auch nackte Brüste gesehen und so weiter. Das war ja das war ja ganz furchtbar. Ne? Also Nacktheit dann auch noch in diesem Big Brother Container etc. Ein, ein ein Highlight und ein Gimmick haben wir noch aus dieser Sendung. Es wurde ja, es wurde ja dann schon auch seelisch ausgezogen beziehungsweise man hat sehr viel erfahren über die bewohnerinnen und bewohner und eine eine, eine sache die es noch ergeben hat und äh, die dann ja die sehr sehr lustig war das müsste man hier noch mit einspielen
0: yes conny that is your umbrella äh, ja conny das ist dein kam glaube ich ähm, äh,
1: kann ich gar nicht verstehen dass du von der 8 bis zur 10. Klasse in Englisch immer eine 5 hattest mhm.
0: Nee, bis zur zehnten nicht, von der von der siebten bis zur neunten.
1: Das stimmt echt jetzt? Ja? Hab ich jetzt nur so gesagt, aus Gag. Nee. Ja, ich hab, du
0: sprichst doch gut, also da verstehst du das? Ich hatte immer ein Fünfer in Englisch.
1: Das ist Wahnsinn. Es ist, ist so Wahnsinn. Das, er sagt erst, ich verstehe gar nicht, warum du immer eine Fünfer hattest. Und dann sage ich, ja, ich hatte immer eine Fünfer. Aber dafür sprichst du, nee, also verstehst du das ganz gut. Ja. Das ist doch so, ja, so ungefähr.
2: Was da so gesprochen wurde. Was ich interessant finde, ist ja auch, dass da ja Produzenten und, äh, also ein Produzententeam plus ähm, Kameraleute und Schnitt und so weiter am Werk waren. Also sehr, sehr, sehr viele Menschen in dieser Produktion von Big Brother. Und am Ende musst du ja entscheiden, was schneidest du, damit die Zuschauer irgendwie das Beste sehen, das Beste vom Besten. Ja. Und wenn dann sowas bei da rumkommt, dann weißt du eigentlich auch, dass da eigentlich <lacht> nichts passiert ist den ganzen Tag. <lacht>
1: Ach, es ist herrlich und wir werden heute auch noch zweimal äh, Songs erleben, die dort damals eine Rolle gespielt haben bei Big Brother und äh, wir wollten auf jeden Fall nochmal einen Rückblick wagen, weil dieses äh, diese Big Brother Zeit, das war somit das Wichtigste, was wir 2000 dann erlebt haben. 26. Mai 2000, weißt du, was da noch passiert ist? Chroniknet.de hat mich darauf darüber aufgeklärt. Energie Cottbus steigt als dritte Mannschaft in die erste Fußball-Bundesliga auf. Die Lausitzer schlagen den ersten FC Köln mit 2 zu 0. Zuvor hatten sich bereits Köln und der VfL Bochum für die höchste deutsche Spielklasse qualifiziert.
2: Wer war damals Trainer von Cottbus?
1: Ähm, Ede Geier. Ja. ja. Und Tomislav Peplitzer im Tor.
2: Herrlich. Das war das,
1: im, das war das wichtigste im Kicker-Manager. günstigste Tor war, der nicht Pieplitzer heißt. Den hat man ins Tor gestellt. <lacht> Ja, das war der 26. Mai 2000 und an diesem 26. Mai 2000 ist die Bravo-Hits 29 erschienen und darüber sprechen wir gleich hier in der neuen ausgabe von Na Bravo und ähm, ja, es gibt wieder einige Hits und wie gesagt, es gibt auch zweimal Content zu Big Brother. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
0: Könnt ihr es spüren? Könnt ihr es fühlen? Es ist da. Es ist überall. Es ist Zeit für
1: Partyalarm! Partyalarm, ist das nicht herrlich? Oh.
2: <lacht> es gibt einen Hörer, ich sag nicht wer, der mir schon geschrieben hat, als wir von dieser Band, von der Partyalarm ist, schon mal einen Titel hatten hier, gesagt hat, ich freue mich schon auf die Aufgabe, auf der Partyalarm ist.
1: Partyalarm von Aquagen ist äh, Song Nummer 12. Da gehen wir vielleicht gleich ein bisschen drüber. Äh, wir wollen natürlich heute wieder möglichst viele Songs vorstellen dann auch und über möglichst viele Songs sprechen. Aber das hier ist äh, das Intro zu Party-Alarm von Aquagen. Und ab geht's in Klammern. Das ist einer der Songs. Und da wir Party-Alarm haben, müssen wir natürlich dann auch mit der Party beginnen. Und auf der CD1 der Bravo-Hits 29 fangen wir dann gleich wieder an mit Big Brother-Content.
2: Ja, wir sind äh, in einer... Motto-Sitzung würde man fast vermuten. Denn äh, das Motto dieser Bravo-Hits ist unter anderem äh, Big Brother. Und, und äh, da haben wir gerade ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Und äh, in Titel 1 hören wir jetzt mal rein.
0: Mit, mit, so wie
2: Spätestens da kommen alle Bilder wieder, oder?
1: Alle, alle. Mhm. Also wenn, wenn das reinkommt oder wenn diese Melodie kommt, dann weißt du sofort wieder, wo du bist und das ist nämlich April 2000, wo dann äh, Big Brother in der ersten Staffel drin ist.
2: Ja es reite sich so ein bisschen ein in Wetten das ähm, Eurovision Song Contest und äh, dann kam Big Brother, denn man versammelte sich ja wirklich vom Fernseher und wollte gucken, was ist denn eigentlich passiert in den letzten 24 Stunden eigentlich gar nichts, aber man wollte trotzdem wissen, hat jemand das Haus verlassen, was passiert und dann kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich war ja 14 Jahre alt oder ja 13 noch. aber ich habe es auch geguckt natürlich und dann wenn diese Melodie kam, ja, man hat dann doch Big Brother geguckt natürlich man wollte ja wissen, was passiert ist, ob überhaupt was passiert. Natürlich. Ja. ja, und das war die dritte Generation mit dem Titel Leb. Das war der offizielle Soundtrack zur ersten Big Brother Staffel. Und wir haben über die dritte Generation schon mal gesprochen. Die hatten nämlich schon mal den Titel Vater, wo bist du bei uns?
1: Ah, ich erinnere mich.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja Ähnlich sozialkritisch, beziehungsweise damals ja sozialkritisch, Leb ist ein bisschen heiterer gehalten, der Titel. Und ähm, die dritte Generation waren drei junge Männer aus Berlin, Darko, Tolga und Julian. Und ähm, das war eben der Titel Leb. Und ich glaube, damit haben sie noch mal ganz schön, ganz schön was abgerissen, beziehungsweise sich noch mal ins Gedächtnis gerufen. Denn dieser Titel war nur auf dem Soundtrack und auf der Bravo-Hits drauf. Das heißt, auf keinem Album der Band dritte Generation. Das war also wirklich nur für diese Staffel, gemacht, aufgenommen. Und es war aber auch ihr erfolgreichster Titel. Platin und Platz 1 in Deutschland. Das ist doch Wahnsinn. Platz 3 in Österreich und Platz 5 in der Schweiz. Also da hat die dritte Generation eigentlich äh, ziemlich viel Glück gehabt, dass sie ausgewählt wurden, um diesen Titelsong zu schreiben, oder?
1: Platin in Deutschland? Platin. Schlecht. Ja. Und das war noch ganz, ganz kurz davor, bevor das File-Sharing überhand genommen hat. Damals wurden wirklich noch viele Platten verkauft.
2: Das stimmt, ja, tatsächlich. Und es ist kurios, oder, weil es ja eigentlich ein Titel ist, den man ausschließlich mit diesem, mit dieser Serie, mit dieser, mit diesem Big Brother verbindet. Und der ja gar nicht so sehr für sich steht. Aber es gab genug Leute, die dann die das Lied gekauft haben. Beziehungsweise die Verkäufe sind ja dann auch in diesen Compilations
1: mit ne? ja. gezählt. Ja. ja.
2: Das war äh, der Titel 1. dritte Generation. Leb im Big Brother Motto natürlich.
1: Und wenn wir schon bei der Party sind, dann müssen wir natürlich auch Lied 2 nehmen, was, ähm, die Zeit wirklich sehr, sehr überdauert hat. Das ist dieser Song hier.
0: Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus dir. Meine Gigaschlanken wadeln, sondern wahnsinnig wie die Madel, mein Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so staub und auch so wild.
1: Gary Friedl war das. Oder Gerhard Friedle, wie er eigentlich gebürtig heißt. DJ Ötzi. Am 7. Jänner 1971 geboren, wie mir Wikipedia dann nochmal gesagt hat. Ich habe das österreichische Wikipedia anscheinend ja. geöffnet. Österreichischer Entertainer, Pop- und Partyschlagersänger. Und ich glaube, ich habe diesen Song zu häufig gehört in meinem Leben.
2: Viel zu oft haben wir alle.
1: Gerhard Friedl, da gibt es eine, also die Geschichte rund um sein Aufwachsen etc. ist ja auch bekannt geworden. Er ist von seiner 17-jährigen Mutter direkt nach seiner Geburt zu Pflegeeltern gegeben worden, hat seine Mutter wohl nie kennengelernt und sein Vater erholte ihn zu sich nach zwei Jahren, als er erfahren hat, dass er einen Sohn hat. Und dann ist er bei den Großeltern aufgewachsen und mit 16 Jahren ist er wohl von zu Hause ausgerissen und hat dann wohl ein paar Monate tatsächlich obdachlos gelebt. In Seefeld in Tirol machte er dann eine Ausbildung zum Koch und dann hat er, hat er angefangen zu singen und hat 2000 seine Debüt-Single rausgebracht, damals noch als Anton, Anton aus Tirol. DJ Ötzi wurde es dann erst später, aber ich wusste nicht, wusstest du, dass das eine Coverversion war? Nein. Die, der Titel ist nämlich das erste Mal 1991 erschienen und der, damals äh, von Walter und die bunten Vögel. Auf ja. dem Album Holdi Ladio. Klingt auch sehr gut. <lacht> ist, ist 1991 ähm, blieb damals aber noch unbekannt. 1999 wurde es dann erneut nochmal von Harry Schagall aufgelegt und dann hat Ger Gary Friedle, DJ Ötzi, dann noch so ein bisschen schlüpfrigere Lyrics drunter gelegt und dann diesen Disco-Stampfer und dann hat er daraus dann eine, einen Riesen-Hit gemacht und Platz 1 in Deutschland, 42 Wochen in den deutschen Charts, Platz 2 in der Schweiz, 28 Wochen und dreifach Platin in die Österreich und war dort 75 Wochen in den österreichischen Single Charts. Das ist lang. Das ist sehr, sehr lang. Das, ist, das hat, das hat, das hat pur Dimensionen. Ja in solchen
2: Dimensionen denkst.
1: In solchen Dimensionen müssen wir schon denken, ja. Anton aus Tirol, DJ Ötzi, das war der Song 2 auf der CD 1, der Bravo-Hits 29. Wenn wir weitergehen, haben wir als äh, den dritten Song auf dieser Platte ist, sind die la lala Das war nämlich eine äh, auch eine Covervision. ist ein Song von einer dänischen Rockband, die Walkers, damals gewesen und im Jahr 1973 veröffentlicht worden und das hatte dann Damals in den dänischen Charts die Nummer 8 erreicht. Und 2000 ist dieses von den Wenger-Boys gecovert worden. Und die Wenger-Boys haben damit dann Platz 3 in Deutschland, Platz 2 in Österreich und Platz 3 in der Schweiz dann nochmal auflegen können. Beziehungsweise haben damit einen Riesen-Hit damals gehabt mit Schalala-Lala. Und das war der größte Hit seit ihren ersten ähm, Auskopplungen, die wir dann ja auch schon erschöpfend hier besprochen haben.
2: Ähm, was ganz spannend ist, dass die Wenger-Boys ja in nur zwei Jahren neun Singles veröffentlicht haben. Von denen sechs mit mehreren goldenen Schallplatten oder Platin ausgezeichnet wurden. Also die gehören sowas von hier auf die Bravo-Hits und zwar eigentlich auf jede Ausgabe.
1: Die Online-Newsseite New NL, eine niederländische Newsseite, ja. hat die Wenger Boys the most successful Dutch Pop Group in History genannt. Also die erfolgreichste niederländische Popgruppe in der Geschichte der Niederlande.
2: Ja, unglaublich. Bezeichnet. My heart goes schalala in the morning in the sunshine, shalalala in the evening,
1: just for you. Und wessen Herz nicht morgens, mittags und abends geht, der hat nie gelebt. Nee. <lacht> <Das> ist, <lacht> Ach, die Wenger Boys mit äh, Shalala Lala. Also man, man muss immer diesen, diese Unterbrechung haben. Es ist nicht lala sondern shalala lala. Richtig. So. Auf der vier, noch eine Coverversion. Gigi D'Agostino, The Riddle. The Riddle eigentlich von Nick Kershaw aus den 18ern gewesen. Und da hat, das hat Gigi D'Agostino Beat verschärft und hat dann gesagt, komm, das machen wir. Und hat damit mit seinen größten Hit gehabt. Davor hatte er schon mit bla, bla, bla einen Hit. Ähm, und dann mit The Riddle auf Platz 4 in den deutschen Charts. 18 Wochen ist es in den deutschen Charts gewesen. Und äh, in, auf Platz 14 in den österreichischen Charts. Und auf Platz 8 nochmal in den Schweizer Charts. Gigi D'Agostino The Riddle. Aber den nächsten, um den kümmern wir uns wieder ein bisschen genauer, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht so richtig warum, <lacht> weil <lacht> <lacht> das nicht die allersteckste Nummer dieser bravo ausgabe ist, aber das ist ein Ohrwurm. <lacht> Totaler hit ja es ist ähm, es, es war das waren doch also ich glaube die höchste chartplatzierung hat hat wonderland äh, von passion fruit in tschechien erreicht <lacht> platz 9 <lacht> platz 11 in österreich und 22 in deutschland ähm, passion fruit haben wir schon einmal hier besprochen das ist ein oder war ein, ein deutsch spanisch niederländisches pop trio es war die zweite Single von Passion Food, die erste, der Rigger Ding Dong song Der hat uns auf der Bravo 26 schon beglückt. Und wir sprachen.
1: Und sehr gut gefallen.
2: Ja, durchaus. Wir sprachen <lacht> aber auch darüber, dass die Band leider nur sehr kurz existierte, von 1999 bis 2001, weil zwei der drei Mitglieder, die beiden Sängerinnen Maria Serrano und Nathalie Van äh bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Es war eine Maschine von Leipzig nach Zürich, in der auch die amerikanische. Pop-Sängerin Melanie Thornton saß. Wir hatten darüber gesprochen und mhm. es gab damals 24 Opfer nach diesem Absturz und die dritte Sängerin von Passion Food, Debbie St. Martin, hat mit schweren Verletzungen überlebt und lebt heute in den Niederlanden, aber macht auch keine Musik mehr. Man kann auch sagen, dass es, es gab eine kleine, einen kleinen, äh, einen Miniskandal, der aber damals so ein bisschen überspielt wurde und zwar sind die drei Sängerinnen von Passion Food eigentlich gar nicht die Sängerinnen gewesen. Sie waren eher für die Bühne gedacht und für die Videos, aber die Lieder eingesungen hat eine deutsch-kubanische Sängerin namens Leticia Pareja Padron. Und die war die eigentliche Stimme von Passion Food damals, hat man gesagt. Ach, die Sängerin Leticia, die hat die, die drei anderen so ein bisschen unterstützt musikalisch, aber tatsächlich war es so, dass die die Songs gesungen hat und die drei Damen von Passion Food eigentlich eher, ja, für die Performance zuständig war, sagen wir es mal so.
1: Und Leticia braucht auch keinen Künstlernamen, ne?
2: Nee, Padron. <lacht> ja. Passion Food mit Wonderland. Es ist, es ist ein fieser Ohrwurm.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, Aber ich habe gedacht, wir wollten ich, also, wir haben uns jeder acht Songs auf, ausgesucht auf der CD1 und der CD2 und ich war mit der CD1 und da habe ich gedacht, nee, da müssen wir nochmal ran an Passion Passionfruit.
2: Ja, wenn man die so durchhört, die CD, dann bleibt man bei dem einen oder anderen Song hängen. Ist also gar, gar nicht mal, ob man den gut oder schlecht findet, sondern einfach, weil der vielleicht einen Ohrwurm verspricht oder äh, weil man denkt, ach, hat man schon mal gehört, den kann man nochmal anspielen. Und ich glaube, das war in
1: dem Fall so. Auf der Sechs haben wir French Affair mit Do What You Like. French Affair, deutsch-französische Popgruppe. My Heart Goes Boom, La Di da, da war ihr größter Hit. Und das war quasi ihr zweiter Song, damals auf Platz 24 in den deutschen Charts, in, auf Platz 11 in Österreich und auf Platz 29 in der Schweiz. Und dann haben wir auf der Sieben noch Highland. Kannst du, weißt du, wie der äh, Titel ausgesprochen wird?
2: C'est mm, Tu vois. Also C'est Voix, ja. ich, ich würde es französisch aussprechen.
1: C'est Du ja. ja, Highland. Da haben wir schon drüber gesprochen, Nicole Highland. Nach der wurde diese Band benannt oder dieses Projekt ja. benannt. Und C'est Du Voix ist auf Platz 20 in den deutschen Charts gewesen und auf Platz 12 in den Schweizer Charts. Und das war ihre, nach dem gleichnamigen Album mit zwei weiteren Singles, Solo 2 und Vini Vidi Vici, wurde C'est Du Voix ausgekoppelt und hat dann auch noch mal einen Okay, Erfolg gehabt. Die Nummer 8, da hören wir mal wieder rein, weil das ist ein Song, da also, ja, da müssen wir da müssen wir auch tanzen zu Kosmonova, danse avec moi. Cosmonova, ein Dance-Projekt aus Deutschland und das ist aus Nettetal. Und wir haben hier in den Bravo-Hits und na, bravo, so häufig schon über Nettetal gesprochen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Nettetal scheint damals in den Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre das, das Epizentrum der Dance- und Technomusik gewesen zu sein. DJ Michael Nerich, der hatte nämlich äh, dieses Projekt Cosmo Nova gegründet 1996 und die erste Single war gleich, damals ein Chart das war Raumpatrouille 1996 und die Nachfolgesingles hatten dann auch immer wieder Erfolg. Unter anderem dann hier Dans avec moi, was auf Platz 16 nochmal in die deutschen Charts gekommen ist und im April 2000 veröffentlicht worden ist. 1998 hatten sie eine Platte rausgebracht, die hieß Supernova und «Dance avec moi» war so ziemlich die letzte Single, die sie dann rausgebracht haben. Danach gab es 2004 nochmal eine Single «My Boy Lollipop». Und 2020 haben sie während der Pandemie oder hat dieses Projekt «Cosmonova» nochmal eine Single veröffentlicht. «Going Down» hieß die, aber nie so richtig, was davon gehört. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie du zu Nettetaler Techno und «Cosmonova» stehst und wie du die Karriere von «Cosmonova» verfolgt hast.
2: Bin ich ganz so tief drin, nein, nein.
1: <lacht> Co «Cosmonova» auf Platz 16 in den deutschen Charts. Das wollten wir hier dann auch noch mal gerade vorstellen. Auf der Neuen ist Hype Tracks mit The Dark Sides. Ist ein techno Techno-Projekt von Franco Hinke, Genghis Ösmarin und Jesse B. Förster. Und produziert wurde das Projekt von Sean Dexter und Ugly Kid J. Ugly Kid J heißt wahrscheinlich Jochen Müller oder so.
2: Ja, und er erinnert sehr an Ugly Kid Joe.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist das auch beabsichtigt gewesen, diese Ähnlichkeit. Ja. The Dark Side. Ordentlicher Erfolg auf Platz 12 in den deutschen Charts im April. Insgesamt 16 Wochen dann äh, in den Charts. Auf Platz, auf der 10 sind die Members of Mayday mit Data Pop Members of Mayday haben ja damals immer zu der Mayday jeweils eine Hymne gebracht und später haben sie sich davon gelöst, nur immer zur Mayday einen, einen Song zu veröffentlichen oder ein Stück zu veröffentlichen. Das war ja das Projekt von Westbam und Klaus-Jan Kuhn und sie hatten immer für, wie gesagt, für die jährliche Mayday in Dortmund hatten sie ein Stück komponiert und und dann haben sie gesagt, okay, das müssen wir dann auch äh, häufiger bringen. Und dann haben sie Data Pop gebracht, aber alt eher unter unterferner liefen gewesen. Auf Platz 42 in den deutschen Charts. Blanken Jones auf der 11 ist The Nightfly, ist auch noch mit drauf. Da hat mir heute ein gemeinsamer Freund von uns gesagt, dass das ein Guilty Pleasure wäre. Blanken Jones, Pete Blank und Jasper Jones, die zusammen diese Single veröffentlicht haben. Auch Blanken Jones hatten wir schon häufiger. Und The Nightfly auf Platz 19. In den deutschen Charts. Auf der 12 haben wir Aquagen mit Party Partyalarm, was wir eben schon gehört haben. Auch aus Nettetal, Olaf Diepmann und Gino Montesano. Im Bereich Dance, äh, Wikipedia schreibt, im Bereich Dance-Musik gelten Aquagen als Trendsetter. Viele Single-Auskopplungen der Gruppe waren bis zu mehrere Wochen in den Verkaufscharts. Außerhalb Deutschlands sind Aquagen vor allem in Großbritannien bekannt. Ein Markenzeichen ist die um mehrere Halbtöne ins Tiefe verzehrte Stimme des MC. Mhm. Ihr seid so leise, war ja der erste. Ja. Kracher von Aquagen auf Platz 3 und dann ab äh, Party Alarm auch, noch, auch mal auf Platz 3 in den deutschen Charts gekommen. Ich kannte den Song nicht.
2: Nee, ich auch nicht, aber ähm, ich habe tatsächlich auf unserem Instagram-Kanal, hier kommen Bravo, Zuschriften bekommen von einigen, als wir AquaGen beim ersten Mal bei hatten. Ach, ähm, da kommt ja noch Partyalarm. Das ist ja der eigentliche Hit. Äh, obwohl der, glaube ich, in den Charts nicht, also ähnlich erfolgreich, aber keine goldene Schallplatte zum Beispiel äh, bekommen
1: hat. Genau, keine goldene Schallplatte. Am 8. Mai 2000 veröffentlicht worden. 17 Wochen dann auch nochmal in deutschen Charts. Partyalarm und ab geht's. Danach gab es noch die Single Fat Buzz. Die ist allerdings nicht ganz so erfolgreich gewesen. Naja.
2: Ja, Partyalarm. Ja. Die
1: 13 hast du dir mal wieder genauer angehört.
2: Ja, und wir wechseln mal das Genre und da bin ich ein bisschen dankbar. So,
0: off,
2: also wer damit nichts verbindet, ist entweder sehr jung,
1: oder ganz schön alt. Ja,
2: <lacht> oder, oder sehr viel älter ähm, als wir beide zusammen. Blink 182 mit All the Small Things, eigentlich der größte Hit, also zumindest hierzulande oder in den in den europäischen großen Ländern. Und Blink 182 sind ja bis heute eine, eine Marke, ein Thema, äh, gehen jetzt auch gerade wieder in den Verkauf für ihre große Tournee äh, in Europa fürs nächste Jahr, schon fast ausverkauft, wie ich wie ich heute mal hörte. Und ich weiß, dass wir beide auch im Freundeskreis viele haben, die da jetzt also Karten ergattern wollen fürs nächste Jahr. Hast du eine?
1: Nein, ich habe keine. Ich, also Blink-182 sind auch an mir immer so ein kleines bisschen vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, hätte ich, ich hätte dich auch eher nicht, äh, nicht eingeschätzt für einen Blink-Fan. Es war dann doch zu speziell. So ich bin so der
1: Skater-Typ.
2: Ja, ja, das war schon so. Aber sie haben den totalen Nerv getroffen zu der Zeit und da sind wir nämlich beim Thema. ne? Also Skaten und dann diese Art von Musik, sehr drumlastig und so weiter. Und die Geschichte von Blink 182 beginnt eigentlich schon 1992, als die Mitglieder Mark Hoppes, Tom DeLonghi und Scott Rayner die Band Blink gründeten. Erfolgreich oder international erfolgreich wurden sie dann erst 1999, nachdem sie eine Personalie ausgetauscht haben, die vermutlich wichtigste Personalie, Travis Barker, folgt am Schlagzeug auf Scott Rayner und der, es äh, war so, dass Travis Barker äh, bei einem Gig von Blink in einer anderen Band, äh, vor dem Gig von Blink, in einer anderen Band spielte und der Band Blink war Scott Rayner, der Schlagzeuger abgesprungen hat, gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Also hatten die keinen Drummer und dann fragten sie Travis Barker nach seinem Auftritt, Mensch, kannst du mal für uns einspringen? Und er hat gesagt, ja, ich versuch's mal, hat das Set ähm, mit ihnen zusammen gespielt, nachdem er dann in nur 45 Minuten die kompletten Songs auswendig spielen konnte und er spielte so geil, dass die Band ihn überredete, dann bei ihnen zu bleiben. Und dann haben sie von 1999 bis 2005 vier Alben veröffentlicht. Das letzte aus dieser Zeit ist dann bereits schon ein Greatest-Hits-Album, von dem aber die zwei Single-Veröffentlichungen international nicht mehr so richtig charteten wollten. Es gab Spannung in der Band, die Mitglieder widmeten sich nicht an anderen Projekten, der Drummer Travis Barker zum Beispiel seiner Ehe, <lacht> das
1: ist schön.
2: die für eine Reality-Serie auf MTV herhalten durfte. Ich weiß nicht, hast du es damals geschaut? Die,
1: nein, 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 nee. nein, nein, nein,
2: nein. Ich kann mich noch daran erinnern. Daher ist mir tatsächlich der Name Travis Barker auch noch bekannt aus der, ja, dieser Reality-TV-Serie, wo die Ehe abgebildet wurde mit seiner ersten Frau damals. Relativ skandalträchtig. Und ja, dann machten die so ein bisschen ihr Ding und dann gab es eine Pause von 2005 bis 2009 und 2009 traten sie bei den Grammy Awards auf, unter ziemlichem Bohai. Dort gab es dann auch die Bekanntgabe, dass sie wieder zusammen auftreten wollen und ein Album aufnehmen wollen. Und auf ihrer Website hieß es dann einfach nur, to put it simply, we are back. Und seitdem haben Blink-182 drei weitere Alben rausgehauen, sind zwischendurch immer mal wieder abgetaucht und sind jetzt mit einer neuen Single im Rücken und mit einem weiteren Album dann ja, auf große Europa-Tournee gegangen und sind jetzt auch wieder unterwegs. All the more things, was wir hier gehört haben, ist die zweite Single in dieser Stammbesetzung von Blink 182 und der erfolgreichste Titel der Band bis heute. Der erfolgreichste Platz 1 in den US Alternative und US Rock Charts, Platz 2 in Großbritannien und in den Top 20 in ich glaube 18 weiteren Ländern. Also war schon ein veritabler Erfolg. Dazu dann Doppelplatin in Großbritannien, Platin in Italien und Australien, Gold in Schweden. In Deutschland landete All the Small Things auf Platz 11, also war, wie gesagt, bis heute der erfolgreichste Titel. Und ich hätte eigentlich gedacht, bei dem, bei dem Namen Blink One Two, der einem ja wirklich sehr geläufig ist, dass sie viel mehr, viel mehr Alben rausgebracht hätten, viel mehr Single-Veröffentlichungen und auch viel größere chart erfolge gehabt hätten. Aber das haben die gar nicht.
1: Ich habe das auch gedacht, dass die häufiger in den Charts aufgetaucht werden. Aber ja. ja, vielleicht dann doch eher das Phänomen plus dieser eine Hit und dann haben sie sich so ein bisschen dann gehalten und waren vielleicht dann auch so für ihre, ich sage jetzt mal, große Nische waren sie dann immer, immer da.
2: Das stimmt, in der Nische waren sie immer und sie sind ja auch oft beziehungsweise sehr lange außer in ihrer Pause dann live aufgetreten. Also auch wenn sie mal nichts veröffentlicht haben, waren sie immer eine, eine herausragende Live-Band anscheinend und äh, darauf haben sie sich dann auch so ein bisschen ausgeruht und dazu muss man auch sagen, dass sie dann eben als Persönlichkeiten, also als Personen dann medial auch ganz anders nochmal stattfanden. Das heißt, der, der Name ging nie verloren, aber sie haben dann eine Zeit lang nicht unbedingt durch Musik auf sich aufmerksam gemacht.
1: Wahrscheinlich auch eine sehr verlässliche Festivalband. Ja, garantiert.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ist auch nicht so richtig meine Musik, aber ja, der, das Lied geht schon ganz gut.
1: Blink-182, All the Small Things auf der 13, der Bravo-Hits 29, der ersten CD. Auf der 14 haben wir nochmal einen richtigen Rock-Klassiker. Das sind die Guano-Apes mit ihrem äh, ja, Alpha-Will-Cover Big in Japan. Damals mit Sandra Nasic als der Sängerin, diese so charismatische Sängerin und die auch so eine unverwechselbare Stimme hatte, jedenfalls im Studio. Und Big in Japan ist auf der Platte Don't Give Me Names drauf gewesen und auf Platz 9 in der deutschen Charts gewesen. Das war ja so quasi die Nachfolgeplatte und so ein bisschen der Nachfolgeerfolg nach ihrem Durchbruch, den sie auch schon hatten und den wir auch hier schon besprochen hatten. Auf der 15 haben wir dann Moses Pelham oder wie ihn Stefan Raab nicht mehr nennen darf, Mössin P., Moses Pelham, der in den 90er einen ziemlichen Beef hatte mit Stefan Raab die ganze Zeit und Stefan Raab irgendwann mal sein Nasenbein gebrochen bekommen hat von Moses Pelham. Kannst du dich an die Geschichte noch erinnern?
2: Absolut, ja.
1: Und hat dann hinterher, glaube 50.000 Mark Schmerzensgeld bekommen und ähm, durfte aber selber in seiner in seinen Dings, hat er, glaube ich, dann auch darauf verzichtet, Moses P. zu dissen. Und Moses P. hatte ja erst das rödelheim hartreim projekt und später dann äh, als Solokünstler dann auch Musik gemacht, beziehungsweise ja, in diesem so in diesem Fall mit Xavier Nadu auch zusammen ähm, dieses Stück aufgenommen. Xavier Nadu hören wir nachher nochmal. Moses Pelham, Trust in Love, ist aber nicht in die Charts gekommen. Jedenfalls habe ich davon nichts gesehen, auf ich der 15. Mhm. Auf, auf der 16, einer der größten Hits des Jahres 2000 und da müssen wir natürlich reinhören und äh, wir sind alle Supergirls.
0: Ja,
1: Raymond. Was sagt man dazu?
2: Ja, was sagt man dazu? <lacht> äh, danke für den Ohrwurm erstmal Und Raymond Yaregavi, ne? der Sänger von Raymond, der ist einem ja auch also durchaus bekannt, weil er ja auch sehr präsent ist im Fernsehen heute noch. Ähm, ich glaube, das, das, sind, das ist so eine ganz nette Band mit einem ganz netten Titel. Aber wäre jetzt nicht meins und deins vermutlich auch nicht. Oder hast du dazu eine Geschichte?
1: Ich habe dazu mehrere Geschichten. <lacht> Bei besagtem Rock am Ring sind Raymond damals aufgetreten und da habe ich sie zum ersten Mal live gesehen und ich hatte diesen Song vorher noch nicht gehört, Supergirl ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das hinbekommen habe, ist im März 2000 veröffentlicht worden dieser Song als Single und ich hatte ihn bis Juni noch nicht ein einziges Mal gehört und dann habe ich ihn auf diesem Festival gehört und die Masse ist so derbe abgegangen zu diesem Song und ich habe dann gedacht, ach, den finde ich auch ganz nett, finde ich auch ganz gut. Ich habe mir die CD damals gekauft, die Tuesday von, von Raymond und fand die Platte eigentlich ziemlich rockig und fand die eigentlich auch sehr gut und habe sie dann noch ein zweites Mal live gesehen im Aladdin in Bremen und da war ich mit einer Kommilitonin und da sind wir relativ weit in die Mitte nach vorne gegangen. Und da haben die die ganzen Supergirls, die alle ihre T-Shirts hatten mit Supergirl vorne drauf, haben mich so ausgeschimpft, dass ich mich da einfach reinstelle, weil ich halt zwei Meter groß bin. Und äh, hinter mir die 1,65 Meter, 1,70 Meter großen Mädels haben nichts mehr gesehen. Seitdem meide ich den Innenraum von, von Konzerten. Ja. Ich glaub, ich hab, ich, die haben mich so ausgeschimpft damals. Ach Gott. Ja, was, was ich mir dann einfallen lassen würde, dass ich hier vorne hinstelle, ich könnte auch hinten noch sehen. Ja, Seitdem aber du wirst
2: ja auch nicht angesungen in dem Fall. Bist du ja nicht das Supergirl. Du hast ja überhaupt keine Berechtigung,
1: <lacht> vorne zu stehen. Auch, ich bin auch nicht das Supergirl. Ich <lacht> habe eine Geschichte mit jemandem von Raymond. Die möchte ich noch gerade erzählen. Unbedingt. Unbedingt. Ich habe, ähm, vor ein paar Jahren waren wir mit meiner Frau und einer Freundin von uns waren wir im Irish Pub bei uns. Und da saß der Gitarrist von Raymond damals. Und ich, ich äh, sagte den beiden, dass so hier da hinten sitzt der Gitarrist von von Raymond. Und unsere Freundin guckt hoch, guckt ihn an, guckt wieder runter und sagt so, naja, euch hätte es auch niemals geben dürfen. <lacht> und hat uh. so mit ihrer, uh. ihre komplette Ablehnung gegen, gegen Raymond zum Ausdruck gebracht. Den fand ich sehr stark den Spruch damals.
2: <lacht> und dann so trocken.
1: Ja. Hat Raymond ist… Hat er nicht ja, gehört. Nein, hat er nicht gehört, nein, nein. Und er hat auch ganz normal und unerkannt sein Bier damals getrunken, der, der Gitarrist von Raymond. Raymond deutsche Rockband. Im äh, Frühjahr 2000 hatten sie ihren Superhit mit Supergirl, ist auf Platz 4 in den deutschen Charts gekommen, goldene Schallplatte. 1998 ist ähm, damals Ray Garvey aus Irland gekommen, nach Deutschland. Hat sich erst so ein bisschen durchgeschlagen als T-Shirt-Verkäufer auf Festivals, spielte als Alleinunterhalter in Pubs und dann äh, zog er in, in die Nähe von Ravensburg und dann hat er per Zeitungsannonce hat er eine Band gesucht. Hat gesagt, Sänger sucht Band für Platte und Tour und darauf haben sich dann seine Bandmitglieder oder seine Bandkollegen von Raymond später, Mike Gommeringer, Sebastian Padotzke, Uwe Bossert und Philipp Braunbusch gebellt Und dann haben sie zusammen im November 98 haben gesagt, ach, jetzt machen wir eine Band. Und Raymond ist halt der Vorname von Ray Garvey, der irische Vorname Raymond. Im April 1999 haben sie einen Showcase gespielt, wo sie dann Angebote von mehreren Plattenfirmen bekommen haben. Und dann haben sie bei Virgin Records einen Plattenvertrag unterschrieben und im Mai 2000 erschien dann das Debütalbum Tuesday. Und Danach haben sie riesen Erfolg gehabt. Ray Garvey hat dann ja irgendwann die Band für beendet erklärt, hat dann Solo-Karriere gemacht. Aber die Band war Anfang der Nullerjahre, war sie schon extrem berühmt und erfolgreich. Und wie gesagt, Supergirl war ihre erste Single-Auskopplung und ähm, ist auf Platz 4 in den Deutschen Charts gewesen. Ist ein Riesenhit gewesen und hat uns hier dann auch ein paar Jahre nicht losgelassen, glaube ich.
2: Überhaupt nicht. Ich hätte ihn auch sehr viel später datiert und nicht schon in 2000. Echt nicht? Nee, kommt mir gar nicht so lange vor.
1: 22 Jahre alt jetzt. Wahnsinn, ja. Wenigstens wird das Jahr, die, die, das Jahr, nicht angegeben im, in der ersten Textzeile. Ja. <lacht> du schon mal. Das es war ist
2: 1996, wer sich erinnert, ich kam damals nicht drauf, aus welchem Jahr dieses Lied von Fettes Brot ist, es wird in der ersten Zeile schon gesagt.
1: Ach, herrlich. Raymond mit Supergirl auf der 16. Auf der 17 haben wir hin zum zweiten Mal mit ihrem ja, Nachfolgehit nach Join Me in Death hatten sie dann Right Here in My Arms. Ist auf Platz 22 in Deutschland gekommen, hatte allerdings dann schon so ein bisschen, naja, so ein bisschen Probleme, dann diesen diesen Erfolg dann nochmal zu wiederholen. Und auf der 18, da haben wir wieder einen Song, da hast du dich wieder drum gekümmert.
2: Da habe ich mich drum gekümmert und äh, ich glaube, der Titel verspricht mehr als er hält. Der heißt nämlich Rock Orden. Rock on von den Alternative All Stars. Und da habe ich so gedacht, das kann jetzt alles sein, ne? Mhm. Oder? Man ja. denkt ja dann, das, das seien etablierte Musiker, die sich zusammengeschlossen haben und vielleicht ein Projekt gründen. Äh, so eine Art Allstar-Band. Aber so richtig war das nicht der Fall. Es waren zwar schon Musiker, die schon Musik gemacht haben, aber überhaupt nicht erfolgreich. Und die Alternative Allstars kommen aus Deutschland, nämlich aus Ostwestfalen. So richtig auf dem Schirm hatte man die nie. Aber vielleicht die eine Person, die sie gegründet hat. Und das ist die Skater-Legende. Also Skateboard-Legende, richtig gehört. Klaus Grabke. Ist der dir ein Begriff?
1: Nein, ist er nicht. Ich habe es selber auch so ein bisschen äh, wikipediert beziehungsweise mal ein bisschen recherchiert, was äh, was damit mit dieser Band dann das auf sich hatte. Und Klaus Grabke war mir kein Begriff, obwohl ich auch aus Westfalen bin.
2: Ja, richtig. <lacht> mir war der auch kein Begriff, obwohl ich zu der Zeit sehr auf ähm, so Skate-Videos stand. Das war ja überhaupt die Zeit, ne, wo sowas ja auch im Musikfernsehen gezeigt wurde. Einfach so Skate-Videos. Man ist ja dann auch mit seinen... Freunden einfach an so Rampen, ne, an so Halfpipes und hat einfach mal stundenlang zugeguckt, wie die da so fahren. Das war ja genau diese Zeit. Klaus Grabke ist neunfacher, neunzehnfacher, Entschuldigung, neunzehnfacher deutscher Meister <lacht> Skateboardfahren. Äh, dazu kommen noch diverse internationale Titel. Ähm, das ist also Wahnsinn und der ist bis heute so eine Art Legende, aber man muss sich dann schon in dem Bereich auskennen. Und der hat sich damals gedacht, naja, zum Skateboardfahren gehört Musik. Also unterhält er sich nebenbei eine Band namens Thump, also Thump wie der Daumen. Und Sam war laut und wild und da hat sich Krapke gedacht, ich starte noch ein weiteres Musikprojekt, ein bisschen gediegener. Und das werden dann die Alternative All-Stars. Und dazu gesellte sich dann sein skater -Kollege Mark Wiechert und der Drummer Steffen Wilmking, der dann später zu den H-Blocks gewechselt ist. Ich glaube, zu den H-Blocks kommen wir heute auch noch.
0: Mhm.
2: Und auf Wilmking, der dann die Band verließ, verließ, folgte der Engländer Gary Lincoln. Der ging dann zurück nach England und dann wurde es Sven-Paul Kötter an den Drums und ja, zu dritt machten sie dann also Musik und 1999 erschien ihr erstes von zwei Alben namens Rock On, also wie dieser Titel auch. Ich glaube, ein Grund, warum der hier auf die Bravo jetzt gekommen ist, kann sein, dass er nämlich auch auf dem Soundtrack zur ersten Big Brother Staffel auftaucht.
1: Das ah, ja. Ja. das könnte sein.
2: Das hat mir Punkt ja verraten, das hätte, ich sonst, das hätte mhm. man sonst auch nicht unbedingt gewusst, aber ja fünf Jahre später, 2004, erschien dann ein weiteres Album. Konnte aber nicht so richtig an diesen Mini-Erfolg von Rock On anschließen. Also man muss wirklich sagen, Mini-Erfolg denn Rock On, das Album und auch dieser Titel hier, waren wirklich nicht sehr erfolgreich. Aber Zahn der Zeit plus Big Brother Soundtrack also so ein bisschen hörte man dieses Lied dann im Radio und im Musikfernsehen und der Grabke, der Klaus Grabke, macht bis heute Musik, ist vor allem als Produzent tätig und gründete außerdem noch ein Modelabel und ein Skateboardmagazin. also ist diesem Thema doch
1: treu geblieben. Klaus Grabke, der Tony Hawk aus Ostwestfalen quasi.
2: Exakt so kann man ihn nennen,
1: ja. Muss man ihn auch nennen. Ich kannte <lacht> übrigens die Band Thumb, kannte ich übrigens.
2: Ja, die sind äh, ein Begriff, oder? Mhm, ja, genau.
1: Alternative All Stars mit Rock On ist einer der letzten Songs auf der ersten CD der Bravo Hits 29. Wir haben dann noch Die Toten Hosen mit Helden und Diebe. Das war eine Single von der äh, Platte Unsterblich. Über die Unsterblich haben wir auch schon gesprochen. Aber da können wir jetzt einmal gerade drüber gehen. Wir müssen nämlich auf den letzten Song dieser ersten CD zu sprechen kommen. Und das ist, sind alte, bekannte. Und über die haben wir gerade eben schon gesprochen. Und die müssen wir jetzt nochmal hier ordentlich würdigen. Ja. Das natürlich eine Coverversion. Johnny Cash. Wer es äh, nicht rausgefunden hat, Johnny Cash hat diesen Song Ring of Fire als erster rausgebracht und dieser Song ist von den Age blocks und die Age blocks hatten Mitte der 90er schon mal größere Hits gehabt. Das war Rising High damals und Move. Das war 1993 und 1994. Da hatten sie die ersten großen Hits und dann war es ein kleines bisschen ruhig um sie geworden. 96 hatten sie noch mal eine, naja, semi-erfolgreiche Single, aber 2000 kamen sie zurück mit ihrem neuen Album Get in the Ring und da ist Get, uh, Ring of Fire Ring of Fire drauf gewesen. Und das ist nochmal richtig durchgestartet in den deutschen Charts. Auf Platz 13 in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 10 in den österreichischen Charts. h eine Band, die 1990 von Henning Weland in Münster gegründet worden ist. Henning Weland der später dann auch Teil von den Söhne Mannheims wurde. Es waren so ein bisschen die, die Vorreiter vom Crossover in Deutschland, also Metal, Rap Parts etc. Und ähm, sie haben... Uh, unter anderem dann ja auch den Soundtrack zu Bang Boom Bang geschrieben. Bang Boom Bang, einer der besten Filme aller Zeiten, möchte ich sagen.
2: Und Bisschen schlecht gealtert, aber damals ein sehr, sehr <lacht> guter <lacht> Film. Kann man unter Kult verbuchen.
1: Ich möchte auch. Da möchte ich ganz stark widersprechen. Den kann ich heute noch gucken, wie am ersten Tag... <lacht> Ähm, der Bandname Ageblocks leitet sich übrigens dann von H Block ab und damit wurden ähm, Gebäude von äh, einem Gefängnis, HMP Maze, während des Nordirland-Konflikts bezeichnet als H Block und sie haben sich halt die H Blocks genannt. Und die erste das erste Album, wie gesagt, Time to Move, worüber ich eben gesprochen hatte mit Rising High und Move, hatte sich damals 62 Wochen in den deutschen Charts gehalten und da waren sie eigentlich schon wirklich eine gestandene Größe, als sie Ring of Fire veröffentlicht haben und der Song ist wirklich nochmal in den Charts. Durchgegangen. Ich finde ja Coverversion immer so ein kleines bisschen lame. Wenn man allerdings dem ein etwas Neues hinzufügen kann, dann ist es okay. Und das fand ich jetzt völlig in Ordnung.
2: Absolut. Ja? Eine ziemlich Westfalen-lastige Ausgabe
1: bisher. Absolut. Das, das, das ist, die, <lacht> ist die westdeutsche Ausgabe hier, die jetzt <lacht> 29. In Wolbeck in Münster. Eine Freundin von mir wohnt in Wolbeck. Ist auch egal. <lacht> 8 Vlogs mit Ring of Fire, das war die CD 1 der Bravo-Hits 29. Ich habe immer sozusagen das Gefühl gehabt, sie wusste nicht so richtig, wo sie hin wollte, diese CD 1. Aber so ein paar coole Sachen sind dabei, finde ich.
2: Ja, überhaupt nicht. Ein bisschen rocklastig, ja, ja, ne? in der ersten CD, wo wir sonst oft sehr viel Dance, trans Zero dance hatten. Ähm, wurde das jetzt, glaube ich, ein bisschen abgelöst. Das ist aber auch die Zeit dann, 2000, ähm, von Rock.
1: Das war die CD 1. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die CD 2 sprechen, die auch wieder mit einem richtigen Kracher anfängt, mit einem Comeback quasi. Und ja, da gibt es einige Sachen drauf. Gabriel, All Saints, Destiny's Child. Da müssen wir genauer drüber sprechen. Das gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Der Partyalarm gilt immer noch, denn die CD2 hat auch wieder einige Songs zum absoluten Abhorten und zum absoluten party Partymachen ja vorgesehen. Und du fängst wieder mit dem Song 1 an, ne?
2: Ich fange mit Song 1 an und ähm ich glaube sogar, die CD2 weiß nicht, wo sie hin soll, also, was du gerade behauptet hast von der ganzen Compilation hier. Da ist wirklich alles bei und wir fangen mit eigentlich internationalen Superstars an. <lacht> Ich streiche das eigentlich, es sind internationale Superstars. AHA mit Summer Moved On und AHA befinden sich mit diesem Titel schon im großen Comeback. Denn äh, die gibt es bereits seit 1982 und äh, gibt es bis heute in Originalbesetzung. Das ist auch nicht mehr so häufig. AHA kommen aus Norwegen und bestehen aus dem Sänger Morten Harket, Paul Vakta Sakoy und Magne Furoholmen. Und die drei Norweger machen also schon seit den seit 1982 richtig, richtig erfolgreich Musik. Und ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt, warum sie AHA heißen. Und äh, habe das jetzt mal nachgelesen, es ist eigentlich eher ein Zufall, dass der Sänger Morten in seinen Notizen äh, Liederentwürfe fand. Und dann waren die Buchstaben AHA aneinandergereiht und dachte, das klingt ja irgendwie witzig. Und dann fanden sie auch noch heraus, dass es international ein Ausdruck des Erstaunens ist. AHA, also dass es eigentlich ein Begriff ist, was wohl in <lacht> Norwegen nicht der Fall ist. Und das klingt irgendwie catchy. Und dann haben sie gedacht, Mensch, so heißen wir jetzt. Und ähm, ja, dann ging es los mit Aha. Und ich glaube, dass es, dieser griffige Name steht für eine Weltkarriere. Elf Studioalben und fünf Live-Alben haben sie in ihrer Karriere rausgebracht bis heute. 44 Singles, über 100 Millionen Platten verkauft weltweit. 760.000 davon allein in ihrer Heimat in Norwegen. Der erste Song, den sie veröffentlicht haben, äh, den kennt vermutlich jeder, jede. Take on Me, der erschien 1984 und war der erfolgreichste Titel. Der erfolgreichste ihrer gesamten Karriere. Der hat siebenmal Gold geholt, unter anderem in Deutschland, Japan, Frankreich, Italien. Siebenmal Platin in Neuseeland, Schweden, Australien und so weiter. Also war wahnsinnig erfolgreich. 1984 schon. Und von 1994 bis 1998 hat sich die Band eine kleinere Auszeit gegönnt. Vier Jahre waren sie dann so ein bisschen von der Bühne verschwunden. Sänger Morten hat in der Zeit drei Soloalben aufgenommen, zwei davon auf Norwegisch. Die sind nicht so ganz durchgestartet, eher dann in der Heimat Norwegen. Ja, dann 16 Jahre nach ihrem Debüt kam dieser Hit hier, Summer Moved On. Der schafft es in Norwegen auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 8 und in Österreich auf Platz 10. Ja, dann ging es so ein bisschen rumpelig weiter. Aha, haben also nie durchgängig Musik gemacht. Es gab immer mal Solo-Projekte, es gab Auflösungen, es gab Wiener Vereinigungen. Also zuletzt 2010 nochmal aufgelöst und 2015 wieder vereinigt. Und ja, lustigerweise ist vor ein paar Tagen ein neues Album erschienen namens True North. Und zudem sind sie jetzt auch wieder auf Tour. Also Aha sind unkaputtbar.
1: Ich habe dir nicht vorzuschreiben, wie du unseren Instagram-Account hier kommt Bravo zu machen hast. Das machst du ja größtenteils selber und ich möchte dir auch gar nichts vorschreiben. Ich möchte in diesem Fall <lacht> allerdings bitte fordern, dass du den Auftritt von Morton Harkett bei The Masked Singer, wo er Take On Me nochmal in, äh, in einer Verkleidung singt und das mit einer unverrückbaren Schönheit diesen Song nochmal darbietet, Aha. dass du den bei uns auf Instagram nochmal teilst.
2: Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Schön. Äh, als was ist er da verkleidet?
1: Als Wikinger. Ach schön, ja. Im, im britischen marx Singer, da ist, so. der, ist der Wahnsinn. Was ist dein Lieblingssong von Aha? Äh,
2: vermutlich Take On Me, ja.
1: Meiner ist es, wir haben es ja schon mal häufiger erwähnt, dass ich ein Softie bin, meiner ist Stay On These Roads.
2: Ja, schön. Hm?
1: Ja. Und dieser ja. Mann hat so eine unfassbare Stimme.
2: Wahnsinnig schöne Stimme. Also eine ganz, eine ganz warme, ganz angenehme Stimme, bis heute ja auch. Und auch so als Typ nicht unangenehm, ne? Ja. Ja, ich habe nämlich Take on Me damals, kann ich mich erinnern, als ich so Englisch lernte, mal irgendwie an so einem privaten Karaoke Abend, da kam gerade dieses dieses Karaoke Spiel raus, was man so, mhm. was man so an der Playstation oder sowas spielen kann und da war Take on Me bei und da habe ich es dann auswendig gelernt, weil ich es häufiger mal gesungen habe im Freundeskreis. Und deswegen ist mir das glaube ich so lieb und so im Gedächtnis geblieben, weil das ist natürlich der größte Hit und äh, damit verbindet man Aha ja auch, aber ich finde ihn tatsächlich auch sehr gut, wie der losgeht allein schon, der ist der, der macht was.
1: Also hast du die Zusatzinfo noch, die ich jetzt noch raushauen wollen würde, weil das möchte ich dir eigentlich überlassen. Den Fun Fact? Ja, zu diesem Song. Ja. <lacht> Dann hau du ihn raus. Ähm,
2: es gibt einen kleinen Wikipedia-Fun Fact zu Summer Moved On. Es das heißt nämlich, dass Morten Hackett äh, mit diesem Song den Rekord für die am längsten gehaltene Note in einem Top-40-Pop-Song hält, nämlich für 20,2 Sekunden.
1: Das war schon überragend ja. ja, das war
2: ja. Ja gut. Hm.
1: Summer Moved On von Aha eröffnet diesen Song und äh, ja, ein Welthit gewesen Summer Moved On und ähm, damit eröffnen wir die CD2, die dann mit Sascha weitergeht, quasi der der westfälische, wieder in Westfalen, der so. westfälische Morten Harkett mit Let Me Be The One. Sascha Röntgen-Schmitz, wie er jetzt inzwischen heißt und Let Me Be The One war nach I Feel Lonely aus dem Jahr 1999 die erste Single dann von der neuen Platte von You und das war kein so großer Erfolg. Im März 2000 veröffentlicht worden, 13 auf Platz 13 in deutschen Charts, neun Wochen hat er sich dann gehalten. Auf der 3 haben wir eine Künstlerin, die in Deutschland vielleicht eher als One-Hit-Wonder verschrien wird, die allerdings eine ziemlich lange Karriere hatte. Das hören wir jetzt. Die obligatorische Frage: Was macht dieser Song mit dir?
2: Ach, einiges weckt schöne Erinnerungen. Und bei dir?
1: Ganz viel. Ich mag diesen Song vielleicht heute lieber als damals. Ja. Rise von Gabriel. Und Louise Gabriel Bob, wie sie eigentlich gebürtig heißt, im Juli 1969 zur Welt gekommen. Und ich hatte immer gedacht, dass es ein One-Hit-Wonder war, äh, Gabriel. Aber sie hatte schon in den 90er-Jahren große Hits, aber nur in Großbritannien. Das ist nie so richtig über den Ärmelkanal rübergeschwappt nach Deutschland, beziehungsweise eher unter ferner Liefen gewesen. Und hatte äh, im Jahr 1993 ihren ersten größeren Hit. Und äh, Louise Gabriel Bob, also Gabriel, hatte diesen Song Rise im März 2000 veröffentlicht und der ist wirklich ein großer Hit geworden, der ist europaweit ein großer Hit geworden. Auf Platz 16 war er in deutschen Charts, in Irland war er auf Platz 1, in den neuseeländischen Charts auf Platz 2, in Großbritannien auch auf Platz 1. Es war damals die zweite Single von ihrem Album, was sie damals veröffentlicht hatte und ähm, war... Ihr zweiter Nummer-eins-Charts-Erfolg in Großbritannien-Dreams aus dem Jahr 1993 war nämlich ihre erste Nummer-eins gewesen. Gabrielle, die immer eine Augenklappe getragen hat oder vielleicht auch heute noch trägt, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich immer gedacht, es war ein modisches Accessoire gewesen, aber war es gar nicht. Sie litt unter oder leidet unter einer Liedmuskelschwäche. Das heißt, das, das obere Lied äh, hängt so ein kleines bisschen runter und das wollte sie kaschieren. Deswegen ist sie häufig mit Augenklapper dann aufgetreten über ihrem Auge. Und sie hat in diesem Song ein Sample von Bob Dylan gehabt. Und aus dem Song Knockin on Heaven's Door. Und Bob Dylan hat nie eigentlich seine Songs ähm, als Samples freigegeben. Und er hat allerdings diesen Song Rise so gerne gemocht, dass er Gabriel die Erlaubnis gegeben hat, diesen, diesen Sample zu nutzen in diesem Song bei Rise. Und ähm, deswegen ist er damit drin. Also Bob Dylan, großer Freund dieses Songs Rise von Gabriel gewesen damals. Das ist eine schöne
2: Überraschung. Mhm.
1: Ja, Finde ich auch. Finde ich auch. Das ist äh, ein, schöner, also ein schöner Song auch gewesen. Mir hat er sehr gut gefallen. Und das war so einer. In dieser Songs, wenn du diese CD dann hörst, dass du dir denkst, ach Mensch, da schwurfst du so ein bisschen mit und so. Das, äh, das hat mir <lacht> wohl gefallen. Tut niemandem weh. Nee, nee, nee. Möchtest du ein paar Worte zu All Saints Pure Chance? Ähm?
2: Ja, gern. Ich habe mich, glaube ich, schon mal geäußert, äh, ge geoutet als All Saints Fan. Ich fand die super. Ich fand die dann ähm, auch noch eine, eine Nummer cooler, als die Spice Girls. Es war weniger poppig. Die waren ein bisschen die waren edgy, ne, die hatten so ein bisschen eine andere Persönlichkeiten, also die waren die waren nicht so in Charakter eingeteilt, wie das bei den Spice Girls der Fall war, auch wenn sie das selber gar nicht so wollten, aber das war ja dann so ein bisschen klischeehaft äh, aufgeteilt bei denen und die All Saints waren irgendwie alle recht cool und man hatte das Gefühl so gestandene Frauen irgendwie und ähm, ja, die den Song Pure Chance, das ist eigentlich der bekannteste Song von All Saints und ähm, auch einer meiner Lieblingssongs tatsächlich, der ist vor allem bekannt aus dem Film The Beach mit Leonardo DiCaprio.
1: Habe ich nie gesehen, den Film. Hast du nie gesehen? Nee, habe hm. ich nie gesehen. Muss ich vielleicht auch nochmal nachholen. Aber Pure Chance, im Februar 2000 veröffentlicht worden, wie gesagt, als Soundtrack zu The Beach mit Leonardo DiCaprio ja. und war europaweit ein Hit. Was sagte meine Frau? Perfekter Popsong.
2: Der ist perfekt, der ist super produziert. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele Kritikerstimmen, die sagen, also was ein gigantisch gut produzierter Popsong, da stimmt irgendwie alles. Und der chart -Erfolg gibt dem Song ja auch oder dem Erfolg ja auch recht. Ne? Also in den UK-Singles in Großbritannien auf Platz 1, ebenfalls in Belgien auf Platz 1, in Irland, in Italien, in Neuseeland auf Platz 2, Schottland und Rumänien auf Platz 1, Platz 5 in Belgien, Platz 11 in Österreich, in Australien Platz 4 und so weiter. Also in Deutschland auf Platz 14, in Ungarn auf Platz 2. Also ich glaube in 20 Ländern unter den Top 20. Das ist schon relativ eindeutig.
1: All Saints, pure Chance. Eigentlich würde ich dir das gerne weiter jetzt noch geben. Destiny's Child, Say My Name ist natürlich auch ein perfekter Popsong, oder? Ja, ist er auch. Ich weiß gar nicht, ob es die erfolgreichste
2: Single von Destiny's Child war. Say My Name. Oh. Ich Laut Gefühl schon, aber ich bin mir nicht sicher
1: ist der Song, den ich als erstes mit Destiny's Child verbinde.
2: So ist es nämlich, ja. Also vielleicht ist der so am meisten in Erinnerung geblieben, aber auch der hat ähm, also einen, einen irren Erfolg gehabt. Ne? Ich glaube ja. auch in den USA, in den rb Hip-Hop-Charts auf Platz 1, in den Dance-Singles auf Platz 1, in den Billboard-Charts, äh, Billboard das waren ja die höchsten Charts in den USA auf Platz 1, in UK auf Platz 3 und so weiter, in, Deutschland auf der 14, in Island auf der 7, da haben wir Island mal wieder. So, also auch die haben sich damals <lacht> zum Boden geschraubt zu <lacht> Destiny's Child. Ähm, damals noch in der Besetzung. ne? notes le Latoya, Luckett und Kelly Rowland. Und auch diese drei, die drei Damen von Destiny's Child haben auch immer, und darauf bestanden sie auch damals, immer an den Songs mitgeschrieben. Die wurden also selten fremdgeschrieben und produziert. Es wurde mitgeschrieben, aber die waren also sehr selbstständig dabei, ähm, diese Songs zu schreiben.
1: Das ist Destiny's Child auf der 5. Auf der 6 haben wir Ricky Martin mit Private Emotion, was auch wieder ein Cover-Song ist, ähm, weil das eigentlich die Hooters äh, als ihr Stück hatten. Ricky Martin hat das dann äh, 2000 hat gecovert und ähm, hat dann mit der schwedischen Sängerin Mecha damals äh, auf, ihr, auf seinem fünften äh, Album hat sie eine Gastsängerrolle Gastsängerin Rolle gehabt und äh, ist damals sehr sehr weit auch in den Charts gekommen auf Platz 21 in den deutschen Charts auf Platz 1 in Mexiko auf Platz 1 natürlich ähm, in Mexiko und auf Platz 1 dann auch mal in Tschechien auf der 7 haben wir dann Mark Anthony mit You Sang to me und das war die dritte Single seines ersten Albums Mark Anthony und ähm, es gab auch hier eine englischsprachige und eine spanischsprachige Version. Das wurde dann ähm, auch ein veritabler Chartset mit Platz 3 in Norwegen, unter anderem Platz 2 in Kroatien, auf Platz 21 in Deutschland. Auf der 8 haben wir dann Tom Jones und die Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Das ist eigentlich ein Song von Randy Newman gewesen aus den 70ern. Auch hier eine Coverversion von Tom Jones, und äh, über den hatten wir ja schon gesprochen beim letzten Mal mit Sexbomb und Burning Down the House, was er mit den Cardigans zusammen gemacht hat. Er hat ja dieses Coveralbum da gemacht mit vielen gemeinsamen Künstlern. Und ähm, diese Version von Tom Jones und den Stereophonics war natürlich dann im angelsächsischen Raum eine ganz, ganz große Nummer, weil die Stereophonics auch eine ganz große Nummer waren. Auch hier in Deutschland äh, nur auf Platz 73, aber damals hat sich diese CD, halt die komplette CD, sehr, sehr, sehr gut verkauft. Tom Jones und die Stereophonics Mama told me not to come und auf der neuen ist ein Song den du mir wieder vorstellen möchtest musst sogar
2: möchte ich muss ich bitte fahr mal ab den Vogel <lacht> 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 von all den Titeln auf dieser CD ist der mir wohl am meisten in Erinnerung, beziehungsweise weckt die meisten Emotionen. Nicht nur gute. Echt nicht? Nee. Ich, ich fand ihn schwierig. Also Freestyler von den Bombfunk MCs, auch den Namen fand ich damals schlimm. Ich fand alles daran nicht so richtig gut. Und, witzigerweise bin ich ähm, in der Vorbereitung, also in der Woche, als ich immer mal so ein bisschen in diese bravos reingehört habe, um mich mal ein bisschen reinzuhören, habe ich gedacht, ach jetzt hast du den, dann hast du jetzt auch wieder eine Woche einen Ohrwurm davon und so weiter und bin in einem Berliner Park spazieren gegangen und da gibt es so einen ganz verwunschenen Pavillon, äh, wo man so ein bisschen was, also den Rosengarten, wo man so ein bisschen was essen kann und was trinken kann und so ganz schick alles gemacht. Und da, da saßen dann so ein paar Rentner und ein paar Familien mit Kindern und dann lief total laut dröhnte aus diesem Pavillon, aus diesem Verkaufspavillon, dieses Lied. Und dachte, wo kommt das denn jetzt her? Hat das jemand. <lacht> kommt das im Radio? Was haben die denn für einen Radiosender an? Oder ist das auf der Playlist? <lacht> also, es hat mich wirklich überrascht, dass ich jahrelang nichts von diesem Lied gehört habe und dann in der Vorbereitung durch einen Park spaziere und da dröhnt das aus so einem verwunschenen Pavillon.
1: Das ist doch ein Zeichen.
2: Ist wirklich ein Zeichen. Und ich habe da also nichts mit zu tun. Das lief da einfach. Die Bombfang mcs Ich fand das aber ich konnte mit dem Song nicht so viel anfangen, weil ich nicht wusste, was der eigentlich von mir will. Ist es Elektro, ist es Hip-Hop, was soll das? Äh, da sind so Breakdancer im Video, da ist jemand, der so an den Turntables was macht, da ist jemand mit Mikrofon und Dreadlocks. Ich fand das irgendwie schwierig, weil ich das überhaupt nicht einordnen
1: konnte. Fandst du den gut damals? Ich habe den ähm, damals überhaupt nicht beachtet, diesen Song. Ach so, war gar nicht. Ich habe hab bei Viva immer weggeschaltet, wenn der kam.
2: Ja, ich fand den. es war auch anstrengend zu schauen, das Video. Äh, was ich aber wusste, was ich damals auch schon wusste, das fand ich auch interessant, dass die Bombfunk-MCs aus Finnland kommen. Und das sind Ismo Lappaleinen, alias DJ Gizmo, und der MC, also der Rapper Raymond Ebanks. Und Raymond Ebanks klingt nach einem englischen Namen, ist aber auch ein Finne. Und das Duo hat sich 1996 bereits gegründet. Und 1999 war das eben hier, also der kam schon 1999 raus, Freestyler, war das ihre dritte Single. Zuvor hatten sie auch im deutschsprachigen Raum tatsächlich schon zwei Charterfolge. Aber Freestyler hat das um Längen um Längen, jetzt halte ich fest, übertroffen. Dreifach Gold in Deutschland, dreifach Platin in Schweden, Doppelplatin in Belgien und Australien, Platin in Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Neuseeland, Niederlanden und Österreich. Gold in Dänemark
1: und Frankreich. Was macht das mit dir? <lacht> das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, ich habe ihn mal weitergeschaltet, aber ich glaube, das hatte, ich wollte nichts gerade sagen, ich glaube, das hatte eine gute Fanbase, hatte auf jeden Fall...
2: Es kam wohl an, also ich wahrscheinlich ja. aufgrund dieser Mixtur, dieser zwei sehr verschiedenen Stile, also die, diese Stile hatte man ja, man hatte ja Rap-Parts in Dance-Songs, das war ja das ganze Eurodance, die ganzen Eurodance-Projekte basierten ja auf genau dieser Mischung, aber das war ja nochmal anders, da war dieser DJ, der da rum, rumsprang, rumfeilte und so weiter und irgendwie war das war das auf eine Art cool, aber auf eine andere Art auch total uncool und halt sehr finnisch. <lacht> und, ähm, <lacht> ähm, mich frag, ich frage mich aber auch, denn danach hatten sie nicht mehr so richtig viel Erfolg. Also sie sie hatten zwar dann in ihrer Heimat Finnland noch, äh, noch weitere Nummer-1-Hits sogar bis 2004, aber international gar nicht mehr. Und was macht das mit dir, wenn du so, also in mehreren Ländern dreifach Gold, dreifach Platin, Doppelplatin und so weiter bekommst? Und dann geht das danach überhaupt nicht wieder auch nur in die Nähe dieser Höhe. Weißt was ich meine? Ja,
1: ja es ist halt das One-Hit-Wonder-Phänomen.
2: Ja. Äh, ne? ja, da kann man, also ab 2004 kam gar nichts mehr und bis 2004 in ihrer Heimat noch ein bisschen was. Ähm, 2018 haben sie sich nochmal zusammengefunden, die beiden. Ähm, mittlerweile, nee, stimmt gar nicht. Also einer von beiden äh, hat dann mit einem anderen DJ zusammen und mehreren Live-Musikern nochmal die Bombfunk mcs zurückgeholt. Es war also nur noch der Rapper Raymond Ebanks dabei. Der, der DJ war dann raus und wurde ersetzt durch einen anderen DJ und dann haben sie sich äh, zum 20-jährigen Jubiläum von Freestyler nochmal zu einem Remake des Videos hinreisen lassen. Plus zwei neue Songs, die aber kaum Gehör fanden. Und ja, 2019 sind sie nochmal ein bisschen getourt, aber das war auch einfach nur, um das nochmal wieder zu beleben. Aber so richtig Erfolg stellte sich nie wieder ein. Also man könnte eigentlich sagen, jedenfalls im europäischsprachigen Raum ein absolutes one and wonder aber was für eins, bombfunk mcs
1: ich bin heute Mittag durch die Straßen gegangen von München und habe jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, ich weiß heute, welches äh, das Guilty Pleasure ist von Jenny. Ja, ich hast, habe du, gedacht, hast
2: du fremde Menschen angesprochen und gesagt, hier.
1: Ja, Bombfang mcs das ist das Guilty Pleasure von, von Jenny, habe ich gesagt. Und muss mir wahrscheinlich in den nächsten 20 Minuten, bis wir zu deinem Guilty Pleasure kommen, wahrscheinlich noch einen anderen Song überlegen. Du
2: musst dir wohl einen anderen überlegen, denn so ein richtig gutes Haar dran habe ich nicht gelassen.
1: <lacht> nee, das <lacht> enttäuscht mich jetzt auch ein ganz kleines bisschen. <lacht> Bombfunk MCs mit äh, Freestyler, das äh, ein Riesenhit war auf der 9. Auf der 10, da können wir dann auch nochmal wieder reinhören. Vielleicht ist das ja das Guilty Pleasure von Jenny. Hey, Artful Dodger mit Moving Too Fast. Ist das ein Song, bei dem man sich zu Boden schraubt, Jenny?
2: Ja, so ein bisschen. Ist tanzbar.
1: So, ist tanzbar. Artful Dodger. Äh, entstammt also der Name der Band entstammt einer Figur aus dem äh, Roman Oliver Twist von Charles Dickens und ähm, Jack Dawkins die Figur wird dort auch The Artful Dodger genannt und deswegen haben sich die hat sich dieses Projekt dann auch The Artful Dodger genannt eine britische R&B und UK Garage Band aus Southampton und die ist durch Songs wie "Moving Too Fast" bekannt geworden oder auch re "Rewind" und haben dann irgendwann die Karriere von Craig David zum Beispiel angeschoben, weil er ähm, hat ihren Gesang hat er hat den Gesangspart im Song re "Rewind" im Dezember 1999 übernommen und hat dann hinterher ja auch eine sehr veritable ähm, Solokarriere dann. Ähm. Hingelegt und ähm, die Band bestand eigentlich aus Mark Hill und Pete Devereau. Devereo hat dann vor der Veröffentlichung der Single 24-7 die Band verlassen und dann hat Hill alleine weiter erstmal produziert. Und ähm, dann kam MC Alistair noch dazu und dann kam noch der DJ Dave Lau hinzu und dann, wie gesagt, konnte man noch Craig David dazu gewinnen. Melanie Blatt von den All Saints zum Beispiel hat äh, für einen Song auch Gesangsparts übernommen oder Romina Johnson. Romina Johnson in diesem Song Moving Too Fast dann dabei gewesen und ähm, ja, Moving Too Fast auf Platz 63 in deutschen Charts, aber in Großbritannien war es viel, viel, viel erfolgreich auf Platz 2 dort eine, eine Platin-Schallplatte bekommen, zwölf Wochen dort in den Charts gewesen, Artful Dodger mit Moving Too Fast und den Song Nummer 11, den müssen wir auch jetzt nochmal hören, weil da habe ich hinterher oder bei der Recherche dann noch gedacht Mensch, ist ja, ist ja eine erstaunliche Karriere. <lacht>
2: sind Miles. Miles mit Perfect World. Und Miles sagt einem jetzt erstmal nichts, also man, wenn man so liest Miles, denkt man ja, das klingt griffig, das klingt, als hätte man das schon tausendmal gehört, aber ich glaube, die Band Miles haben wir vorher noch nie gehört, oder?
1: Ich kannte sie halt. Du kanntest also ich, sie, ja. Ich kannte, ich kannte den, den Mann dahinter und genau. diesen Song, den hatte ich so ein bisschen verdrängt und der ist jetzt, äh, der ist mir so richtig ins Gesicht gesprungen äh, beim, beim Wiederhören.
2: Ja, genau. Also mir sagte, sagte die Band auch was, aber Miles klingt wie etwas, was quasi international bekannt gewesen wäre, aber war es ja gar nicht so sehr. Ne? Aber mhm. Perfect World heißt der Titel und klingt ein bisschen, als hätten Moby und Robbie Williams zusammen Kind gemacht. Aber nee, tatsächlich kommen sie aus Würzburg und auf Wikipedia steht ganz kurz zur Biografie von Miles. Tobias Kuhn und Gilbert Hartsch gründeten die Band 1992 auf dem Schulhof. Nach einigen Monaten kamen Andreas Wecklein, in Klammern Ronny Rock, als Schlagzeuger, <lacht> sowie René Hartmann als Bassist dazu, der 2001 durch Nina Krenzel ersetzt wurde. Sie sind also zu viert gewesen dann. Ronny Rock ist ein tatsächlich ist ein sehr geiler Name für einen Drummer.
1: Ja, Finde ich auch. Find
2: ja auch. Der gar nicht Ronny heißt, aber gut. Die Band gibt es relativ lange dafür, dass sie keinen nennenswerten Charterfolg hatten. Perfect World hier war auf Platz 84 in Deutschland, aber... Völlig überraschend auf Platz 1 in Japan. Ich glaube, das hat sie selbst überrascht, dass sie also in Europa überhaupt nichts damit abgreifen konnten, aber dann aus irgendwelchen Gründen meistens ja so Verkettungen von irgendwelchen Sachen oder die waren irgendwo auf einem Soundtrack drauf, Platz eins in Japan. Na gut. Und sie haben dann von 1994, seit der Gründung, bis 2003 vier Alben veröffentlicht, die alle durchaus gitarrenlastig sind. Der Titel hier, finde ich, Perfect World ist ein bisschen Britpop orientiert und ruhiger als der Rest der Band. Also wenn man mal die anderen Sachen reinhört, sind die äh, sehr viel rockiger. Ähm, ja. Und wenn man über Miles, über die Band Miles spricht, muss man eigentlich über den Sänger und den Gitarristen der Band sprechen, denn der ist weitaus bekannter als dieses Projekt hier, Miles. Tobias Kuhn nämlich, der arbeitet bis heute als einer der umtriebigsten und erfolgreichsten Produzenten und Songwriter in Deutschland. Ich weiß nicht, war der dir ein Begriff, also der Name Tobias Kuhn, sagte der dir was?
1: Ich bin halt, ich bin halt komplett mit dieser, mit dieser ganzen Szene und der ganzen Mischpoke, mit der er halt rumhängt, äh, Tomte, T.S. Uhlmann ja. und so, bin ich halt sehr vertraut. Deswegen kenne ich den Namen Tobias Kuhn. Ich kannte allerdings auch sein Nachfolgeprojekt nach Miles, Monta, ja. mit dem er zwei Alben aufgenommen hat oder ein Album. Und das kannte ich auch schon. Das mochte ich damals auch schon sehr gerne. Und deswegen ist mir dieser Name Tobias Kuhn nie entfallen. Ja, richtig.
2: Hm? Also als es es klingelte auch so ein bisschen bei mir, als ich dann sah, dass äh, ne, dass er eben mit Tomte, wie du gerade sagtest, mit Tomte und Tese Ullmann zusammenarbeitete oder auch noch arbeitet. Und ähm, eigentlich der Mann hinter so vielen deutschen Produktionen ist. Er arbeitete zum Beispiel mit den Toten Hosen, zusammen produzierte oder co-produzierte ihr Album Ballast der Republik. Er produzierte und schrieb außerdem für Leslie Clio, mit der er zum Beispiel Gold in Deutschland holte, Adel Tawil, Clueso, Sarah Connor, Mark Forster, und äh, Milky Chance zuletzt auch, die ja international auch sehr erfolgreich sind. Und äh, das sind also Riesenprojekte. Ich war ein bisschen neidisch, als ich den letzten Satz zu seiner, äh, als ich als ich diesen Einsatz zu seiner Personalie las. Und zwar arbeitet er aktuell mit der britischen Band The Cooks an deren Album zusammen. Da dachte ich, meine Güte, das kann man mal machen. Das ist schon, dann, dann ist auf den Verlass. Ne? Also der hat sich über diese ja, über 20 Jahre, 30 Jahre jetzt schon, seit 92 hat er sich einen Namen gemacht und der ist gar nicht so alt. Ich glaube, der ist 75 geboren oder sowas, ne? Also der ist jetzt, ja. Äh, Tobias Kuhn ist also der Name oder der Mann hinter dem Projekt Miles und ich finde den Song total klasse. Das ist einer von denen, die mir vorher nicht so richtig geläufig waren und der jetzt hängen geblieben ist nach dem, nach der Vorbereitung hier.
1: Mir ist er auch hängen geblieben. Das ja. gebe ich ganz offen zu. Miles Perfect World auf der Elf. Auf der 12 haben wir die Band ohne Namen mit Take My Heart, die sich ja eigentlich die Allianz genannt hatten. Aber äh, die Allianz, die Versicherung hat dann gesagt, nee, 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 das macht die hm. nicht. Und dann mussten sie sich halt und haben gesagt, wir haben jetzt keinen Namen, deswegen also hieß sie dann Band ohne Namen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal, äh, über die hatten wir schon ich glaub, ja. mal gesprochen, oder? Ja. Auf jeden Fall mit Take My Heart. Und Take My Heart ist auf Platz 7 in den deutschen Charts gewesen und ähm, war, war mit der größte Erfolg, den die Band ohne Namen dann hatte, ähm, gegründet von Guy Gross und Klaus Czapek, die ähm, ja die dieses die Band und Namen dann gegründet haben. Auf der 13 haben wir dann Oceana und Kim Frank. Kim Frank, der Sänger von Echt und Oceana, über die haben wir auch schon mal gesprochen hier in diesem Podcast und die haben ein Duett zusammen aufgenommen. 48 Stunden. Ähm, Oceana Oceana Mahlmann, wie sie ähm, richtig hieß und 48 Stunden ist allerdings kein ähm, Charts-Hit geworden, auf Platz 93. das war versagt und war nur zwei Wochen in den deutschen Charts. Den nächsten Song, da hören wir allerdings wieder rein, weil das ist eine alte Bekannte. Sabrina Zettlur, mal wieder mit dem unvermeidlichen Xavier Nandou, der damals quasi bei jedem bei jedem Künstler dort aus der Frankfurter Szene quasi die, die Background-Vocals dann eingesungen hat, beziehungsweise in den Vocal-Part. War der die Titelmelodie oder der Titelsong von dem ähm, deutschen Film damals mit Anatomie, Anatomie hieß der. Franka Potente war unter anderem mit dabei als Schauspielerin. Und ähm, das war ein Top-20-Hit tatsächlich und ist äh, nicht auf einer normalen Platte erschienen, sondern ist dann auf dem, auf dem Sampler 3P-Evolution drauf gewesen. Zehn Jahre das Beste von 1995 bis 2004, also von dem Label 3P. Und ähm, ist auf, als Single in den Charts gewesen, auf Platz 16, neun Wochen lang und auf Platz 86 in den Schweizer Charts. Und wie gesagt, Xavier Naidoo war dabei, den haben wir heute schon mal gehabt, als er für Moses Peller auch einen, ähm, einen Song gesungen hat bei Trust in Love. Und hier war er zum zweiten Mal drauf. Es ist nicht nur die Westfalen-CD, es ist auch die Xavier Naidoo-CD.
2: Ja, so also ist es. Die ja, 3 p cd
1: das ist auf jeden Fall Sabrina Zettloge. Wir sind auf der 15 haben wir und da gehen wir jetzt ein ganz kleines bisschen schneller drüber. No Man's Land mit Greensleeves. No Man's Land, das war ihr letzter äh, quasi Single-Hit, den sie hatten. Greensleeves haben damals es noch mit versucht. Vorher hatten sie ein paar Single-Hits, aber das war so ihr letzter Song, den sie veröffentlicht hatten mit Greensleeves. Mabel, Disco Disco, das war ein italienischer Dance-Act auf der 16. 1999 gegründet worden von Marco Tallini und mit dem Sänger Paolo Ferrari und ähm, Disco Disco ist auf Platz 30 in den deutschen Charts gewesen, auch ein Song, den wir eher so ein bisschen übergehen können. Die 17, ähm, den haben wir jetzt nicht, den, den spielen wir jetzt nicht an, aber das ist eine ziemlich coole Geschichte. Score, sag mir warum. Hattest du da in irgendeiner Weise Assoziationen zu, zu dem Song?
2: Nee, tatsächlich nicht.
1: Score war eine vierköpfige Hamburger Rockband. Die Band bestand von 1999 bis 2001 und hatten sich 1997 eigentlich schon gegründet. Damals hieß sie noch am Karl Aste Und dann haben sie aber sich umbenannt in Score. Und mit Score hatten sie ja den einen oder anderen Single-Hit, unter anderem Sag mir warum. Aber dann habe ich nachgeschaut und diese Band war, der Sänger hieß Johann Wilhelm Karl Jakob Scherer aus hennstedt ulzburg 82 geboren. Und Johann Scherer ist aber der Sohn, von äh, Jan-Philipp Remzmar. Und der hat nämlich ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren. Ähm, wir sind dann wohl mal, wir sind dann wohl die Angehörigen. Über die Entführung von Jan-Philipp Rehemsma und wie die Familie damals damit umgegangen ist. Und dieser ähm, Johann Jakob Scherer ist der Sohn von Jan-Philipp Rehemsma gewesen. Und der war der Sänger von Score, was ich eine ziemlich coole Geschichte fand.
2: Ja, ja, tatsächlich, ja. Was dahinter steckt, hm.
1: 1999 haben sie ihr, erst, ihr erstes Album aufgenommen. 2000 war die Single Du kannst mich mal. Ähm, war dann auch so ein bisschen in der Heavy Rotation bei Viva. Aber später hatten sie dann keinen Erfolg mehr. Und Johann Scherer ist dann jetzt als Buchautor dann auch bekannt geworden. Sein Film hier, wir sind dann jetzt, wir sind dann wohl die Angehörigen, der kommt jetzt im November 2022 dann ins Kino dann auch. Und er ähm, ja. hat dann noch ein zweites Buch geschrieben. Auf jeden Fall, er war der Sänger von Score damals. Auf der 18. Entschuldigung?
2: Ja, die waren ja damals äh, dann sehr jung, oder? Denn der ist ja noch nicht so, der ist glaube ich 40 oder so, der Sohn von 17. Der waren damals, 17 ja. waren sie, ja. Mhm. Oh ja.
1: ja. Auf der 18 haben wir Fettes Brot da draußen. Haben wir Fettes Brot eigentlich schon mal besprochen, seitdem sie angekündigt haben, dass sie 2023 äh, sich trennen werden?
2: Nein, haben wir nicht, darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Wie, wie, wie bist du mit der Nachricht umgegangen?
2: Ach, recht locker. <lacht> Die haben ja ihr soll erfüllt, ne? Ähm, Finde ich okay, ich glaube auch noch nicht dran. Also die werden es wie die absoluten Beginner machen und irgendwann so ein totales Brett in acht Jahren veröffentlichen, wo dann alle wieder nach Hamburg schauen und denken, ja, das ist es, da sind fettes Brot. So haben die schon immer geklungen. Und dann ist das wieder vergessen. Ich glaube, so eine Band wie Fettes Brot, die ja jetzt auch nicht mehr so viel gemacht haben in den letzten Jahren, die können sich gar nicht trennen.
1: Du wirst sie dann auch sehr häufig noch in einer Kneipe, in der Theke treffen. Und
2: Na, so. oder beim Fußball bei einem sogenannten Hamburger Verein. So genannt. Bei einem sogenannten, bei einem Hamburger Verein, bei einem Stadtteilverein.
1: Bei diesem Modelabel. Ja, ja,
2: so. <lacht> ähm, ich, nee, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das so ganz absolut sein soll.
1: Ja, also mich hat diese Band, das hat ja mich immer so ein ganz kleines bisschen kalt gelassen. Da draußen hat dann auch die Käufer so ein bisschen kalt gelassen, auf Platz 35 in den deutschen Charts, auf Platz 58 dann nochmal in der Schweiz. 14 Wochen war es in den deutschen Charts drin, aber da draußen ist ein eher der einer der Songs, die man ja eher wenig kennt. Den nächsten song den kennt man allerdings und der hat enormes Ohrwurmpotenzial und es tut mir leid, dass wir den nochmal raufholen müssen. Wir hatten ihn alle vergessen, diesen Song.
2: Ja, muss man den noch vorstellen, Stefan Raab? Nee, muss man nicht mit, war da, hatte, du da, was wahrscheinlich so viel heißt wie, was hast du denn da? In einem ausgedachten Slang. Und ja, das war unser, also der Deutsche, werden wir jetzt, wir beide als Deutsche sprechen, unser Beitrag, unser deutscher Beitrag beim, damals hieß es noch Grand Prix de la Eurovision, beim ESC 2000 in Stockholm und hat welchen Platz belegt? Fünf, ne? Ja, den fünften. <lacht>
1: Das sind wir lange weit entfernt jetzt. Oder ganz weit entfernt. Ja, so ist
2: es. Der
1: hat zuvor den
2: deutschen Vorentscheid mit 57,4 Prozent der Stimmen gewonnen und durfte dann also dahin reisen. Und zuvor hatte Stefan Raab ja Gildo Horns, Gildo hat euch lieb geschrieben und produziert. Das war nämlich zwei Jahre zuvor, 1998. Und der hatte damals Platz 7 beim ESC erreicht. Der hatte also Blut geleckt, der Stefan Raab, und gedacht hat, das mache ich mal selber. Und ja, kannst du dich an den Auftritt erinnern, den damals beim Grand Prix? Ja. 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 Okay. Das war schon ein großes Ding. Also so ein bisschen sehr bunt im Disco-Stil der 70er mit so Coverhütten und goldenen Anzügen. Also es war schon recht witzig. Und auch das Video war ganz, ganz witzig gehalten. Ne? Da sollte so eine Studio-Performance aus den 70er Jahren dargestellt werden. Und ja, es war... Es war erfolgreich, an den deutschen Charts hielt sich, war da, hatte Dude da neun Wochen, erreichte Platz zwei und wie gesagt, Platz fünf, so hoch sind wir dann lange nicht mehr gekommen. Ne? <lacht> <lacht> ich,
1: das fand das, ich, ich fand das so geil, diese diese Vorentscheid, den er gewonnen hat, hat er ja gewonnen mit 57,4 Prozent, du hast es gesagt, auf Platz zwei damals Corinna May Ja. und auf Platz vier, und das weiß ich noch, dass das damals als großer Skandal hochgejazzt worden ist, Knorkator mit Ick, Werz und Zwein. Ui, schön, ja. Und auf Platz 7, und das ist eine Frechheit, wenn ich das nach 22 Jahre später sehe, äh, Lotto King Karl mit Fliegen, das ist wie Fliegen, um dass das Willen. nur auf Platz sieben in Deutschland gekommen ist.
0: Ja.
2: Wird bei deinem Fußballverein immer noch gespielt im Stadion? Ja, ja.
1: sehr gerne sogar. Ja.
2: <lacht> Stefan Raab, ja der stand damals auch in dieser Zeit, also von, von 98, als er dann... Gilde produzierte bis dahin für den ESC und der hat ja dann auch weiter, ne, also dann auch noch sehr, sehr erfolgreich äh, Lena gecastet in seiner eigenen Show auf ProSieben mhm. und hat dann also sehr lange dafür gesorgt, dass die deutschen Beiträge beim ESC irgendwie über seinen Schreibtisch gingen und jetzt gibt es hier nochmal die Aufschlüsselung der Punktezahl die dieser Song bekommen hat. Und rate mal, von welchen drei Ländern es die volle Punktzahl, nämlich zwölf Punkte gab. Weiß ich
1: habe es ich leider schon gesehen. Ach so, deswegen. gut. Ja. Ja.
2: Also Österreich und Schweiz war klar, das war ja damals noch so, dass man sich so ne, im Dach Dachbereich dann untereinander so die Punkte gab. Und äh, Spanien gehörte noch dazu. Ja. Und null Punkte bekam dieser Beitrag von Estland, Israel, Malta, Mazedonien, Rumänien, Schweden, der Türkei und Zypern. <lacht> Die fanden uns nicht so richtig super, was heißt uns? Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Ähm, wurde der ESC geguckt, so richtig so richtig geguckt, wo dann die ganze Familie vorm Fernseher saß?
1: Also in den 80ern auf jeden Fall. Ja. Ähm, in den 90ern, gerade dieser, dieser ESC, den habe ich dann wieder mit der WG zusammengeguckt. geguckt ja. und ähm, auch 99 mit Gildo Horn hab ich, haben wir geguckt, aber danach dann auch nicht mehr so richtig. Das war aber aber das, war, das war auf jeden Fall 2010, als, als Lena ähm, den Eurovision Song Contest gewonnen hat, da war ich auch nach Hochzeit eingeladen damals.
2: Ach so, dann konntest du nicht schauen. Ja. Nee. Ich habe dann auch nicht mehr geschaut, bin ich der Meinung. Ich habe es nur dann, ja. man hat es ja mitbekommen, aber ja. die große Zeit war so ein bisschen vorbei. Ne? Ja. Wobei sich Stefan Raab, das muss man ihm ja zugute halten, sich da sehr ans Zeug gelegt hat, dass da also immer interessante, also vor allem interessante Beiträge kamen. Fand ich auch, ja. ja. Mhm. Und möchtest du den letzten Song von CD2 vorstellen?
1: Das möchte ich sehr gerne.
0: Ja. <lacht> die,
1: die Big Brother Bewohner, Big Brother ist okay. Ich habe nichts zu Chartsplatzierungen gehört, aber es ist bislang bei Hitparade CH die schlechteste Bewertung, die schlechteste Durchschnittsbewertung, die ich je gesehen habe. 1,72 Punkte.
2: Das ist wenig.
1: Das ist sehr, sehr wenig. Ja. Ich möchte ein bisschen aus den Lyrics noch
0: mm. vorlesen
1: von Big Brother is okay. Es war, wie gesagt, es war damals der, der Song von den Bewohnern, die, den sie während sie alle noch im, im Haus waren, aufgenommen haben und mit wirklich schlechten Gesangsstimmen dann aufgenommen haben. Der Sladdy, der gibt sich gern sauber und rein, mancher Ton von ihm ist aber gar nicht so fein. Die Mahnung steht auf Dipsy, Lala und so, mancher Mann steht mehr auf ihren süßen Po. Jürgen, der mampft hier beim Essen für drei, nur die Arbeit dafür lässt der Faulenzer sein. Andrea, die qualmt uns die Bude hier voll, das finden selbst Raucher hier gar nicht so toll. Die Lyrics sind natürlich ziemlich Dieb alle.
2: Ja. Die wurden ja auf die Bewohner, Bewohnerinnen geschrieben. Das ist ja schon mal eine nette Idee. Jeder kriegt so einen Zweizeiler, aber oh, Polter, die Polter.
1: Ja, für Alex zählt Sex, sonst nix auf der Welt. Für all seine Echsen bleibt er doch der Held. Mhm. Meine Güte. Mhm. Ich habe nichts zu Chartsplatzierung Gott sei Dank gefunden, aber das war der letzte Song auf dieser Single. Und äh, seitdem haben wir das dann ja auch häufiger erlebt, dass dann Big Brother Bewohner dann nochmal einen Song gemacht haben und so weiter. Aber damit hat es angefangen damals.
2: Ja, es Wurde es dann besser in, im Laufe der es, Zeit? Nein,
1: nein, 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 es wurde nicht hm. besser. Nein, nein, hm. es, es ist nicht besser geworden. Und wir kommen ja dann auch irgendwann zu den äh, Deutschland sucht den Superstar-Sachen, die dann durchaus in die Charts gekommen sind und wo die Leute wenigstens singen konnten. Ne?
2: Das aber, war das ganze Konzept, genau. Ja, aber das waren ja nun mal einfach, <lacht> ja.
1: Die Bewohner, Big, die, Big, die Big Brother Bewohner, Big Brother ist okay. Wie fandst du diese CD, diese Doppel-CD?
2: Ja. Recht aufschlussreich. Ich, ich fand diese Überraschungen ganz schön. Also ähm, die Band Miles zum Beispiel, die man also ja. gar nicht mehr so drauf hatte und auch so andere Sachen. Ähm, also fand, fand ein paar, paar Überraschungen, ein paar Superstars, über die wir ein bisschen drüber gegangen sind, weil, sie, weil wir sie beim letzten Mal ja schon ausgiebig besprochen haben und ansonsten recht rocklastig. Für mich waren nicht so die großen Highlights bei, aber es ist eine gute Mischung.
1: Finde ich auch. Es sind ein paar Perlen dabei. Ich habe zum Beispiel hier Gabriel mit Rice zum Beispiel als Perle wiederentdeckt. Und ja. Miles fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Und ähm, wie gesagt, seitdem überlege ich mir, will ich es dein Guilty Pleasure sein könnte, nachdem es jetzt nicht <lacht> Bomb von Gems hieß, worüber ich so ein bisschen beleidigt bin. Aber gut, ich muss damit leben. Du hast ja schon mal Guilty Pleasure von mir erraten. Vielleicht errätst du auch heute meinen Guilty Pleasure. Darüber sprechen wir nämlich gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir haben den 26. Mai 2000. Wir haben darüber gesprochen, oder wir sprechen jedes Mal darüber, welches, welche Songs unserer Meinung nach gut gealtert sind und welche schlecht gealtert sind. Sollen wir mit meinen oder deinen anfangen?
2: Ähm, ruhig mal mit deinen, da bin ich sehr gespannt. Wir wissen es nämlich wieder voneinander nicht. Mhm.
1: Das sind die meiner Meinung nach gut gealterten Songs auf der Bravo jetzt 29. <Musik> Überraschung, oder?
2: Finde ich nicht. Sieht ihr ähnlich.
1: <lacht> All Saints mit Pure Chance. Es is, ist wirklich ein richtig, richtig guter Popsong. Und der ist auch bis heute extrem gut gealtert. Und den kannst du heute noch spielen, ohne dass du jetzt sagst, naja, da spürt man die Patina von 22 Jahren. Überhaupt nicht. Ja. Wir ja. haben ja vorhin schon drüber geschwärmt und du hast drüber geschwärmt und ähm, ich habe wie gesagt in der Familie Menschen, die sagen, das ist der perfekte Popsong. Das ist ein sehr, sehr guter Popsong und wie gesagt, es war damals auf dem Soundtrack von The Beach drauf und Pure Chance von All Saints. Dann habe ich Aha, weil selbst Aha ist ja nicht gealtert. Das ist ja, ist ja eine Riesenband nach wie vor und natürlich leben sie von ihren ähm, Hits aus den 80ern und 90ern und dem besten von heute, aber ähm, dieser Song ähm, Summer Moved On ist ein sehr, 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 sehr gut komponiert der Song, wie ich finde. Ja. ja. Und dann habe ich Miles, weil es ist, wenn wir, eine, wenn wir eine Kategorie Überraschung der CD hätten, dann wäre es das gewesen, aber ich habe ähm, diesen Song gehört und der hat mich quasi wieder angesprochen. Ich habe gedacht, den kannst du heute noch sehr, sehr gut hören, ohne dass du in irgendeiner Weise auch hier sagst, naja, der ist über 20 Jahre alt, der Song.
2: Mhm, absolut, ja. Top-Überraschung auf der CD.
1: Der würde, der würde auch so eine, wenn wenn du so eine Britpop-Disco oder sowas machst oder wenn du so eine, wenn du so eine Disco machst äh, besten, besten unbekannten Hits dann Nuller und 90er Jahre, dann wäre der damit bei und würde ein Tanzflächenfüller sein.
2: Äh, garantiert. Ja ja. Das Ist ein richtig guter Song.
1: Ja fand ich auch. Haben wir Überschneidung? Ja. Ah, dann hören wir mal die <lacht> Songs, die deiner Meinung nach gut gealtert sind. <lacht>
0: Jahrtausend So sind meine Leute da draußen Unsere Fans sind, die größten, die schönsten, die schlau
1: Fettes Brot, fettes Brot, die alten Freunde, die lässt man nicht fallen, ne?
2: Nein, und ich war ja, ich war ja nun auch gerade nach Hamburg gezogen und war in, in, bin in, so ein bisschen in diese lokale Hip Hop Szene eingetaucht und da waren fettes Brot, auch wenn man es heute belächelt, die, die waren anerkannt, man, man man kannte sich, man mochte sich, also jetzt untereinander sag ich mal, also auch die die etwas härteren äh, Rapper zu der Zeit äh, waren also durchaus mit fettes Brot befreundet und die hatten da irgendwie so ihr Standing und da draußen war so der erste Song. Von Fettes Brot, der so meine Hamburg, meine erste Hamburgzeit begleitet hat. Und ich fand den, ich finde den bis heute prägnant für die Zeit, für Fettes Brot. Ich finde ihn auch immer noch gut und ich glaube, dass der so insgesamt, das ist jetzt nicht mein Lieblingssong von dieser CD, aber der ist, glaube ich, gut gealtert. Du hast den vorhin so richtig runtergeredet.
1: <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, dass es das kein großer Hit war.
2: Ja, war obwohl auch, auch kein so großer Hit, also kommerziell vielleicht nicht. Ich fand den aber einen der besseren Songs. Der war nämlich nicht ganz so klamaukig wie die anderen hm? und fand so
1: gut ins Gehör. Ich fand ihn einfach gut. Das ist ein bisschen hatte bis ja, auch, die, ja? Hatte auch dieses Thema das neue Jahrtausend und so weiter. Ja. Ne?
2: Und der fetzte so ein bisschen mehr. Also die davor fand ich zu langweilig
1: und der fetzte hm? so ein bisschen. Naja. Ich habe ihn nicht runtergemacht. Ich möchte das nochmal mal für Protokoll festhalten. Ich habe diesen Song nicht runtergemacht.
2: hast ist ein bisschen kleiner geredet als er ist, vielleicht. So. Ja. Ähm, All Saints Pure Shorts hast du schon alles gesagt. So ähm, ein perfekter Popsong. richtig gut. Macht heute noch was mit mir. Es ist auch. Vielleicht kann man das in dem Zusammenhang sagen. Es ist ein sexy Song.
1: Ja. Der ist sexy. Ja. ja. Das, das kann man auf jeden Fall sagen.
2: Schon, oder? Und äh, bei Blink, also Blink 182, ja, der ist gut gealtert. Den hört man heute noch, den kennt man noch. Es ist der Song von Blink 182, den man eigentlich, ähm, an den man denkt, wenn man den Bandnamen hört. Und ich finde, dass der
1: sehr gut gealtert ist. Der ist ja jetzt auch gerade wieder hochgeholt worden, dadurch, dass sie angekündigt haben, dass sie 2023 auf Tour gehen. Ja, na klar, genau. Ja. ja. Ja, aber also gut gealtert ist er auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Das, äh, da versucht man sich heute noch, ähm, da versucht sich der Mitte 40 jährige Familienvater heute noch an seinen Baggy Pants und schaut mal, ob er da noch reinpasst. Ja
2: und fährt mit dem Skateboard aus der Garage und bricht <lacht> so, sich den Arm. Ja. <lacht> <lacht>
1: sich den Arm genau. ja, das sind unsere unserer Meinung nach gut gealterten Songs. Die schlecht gealterten Songs, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob wir da Überschneidungen haben. Da fangen wir jetzt mal mit dir an. Cetuvoy oder Cetuvoy habe ich erkannt, die anderen beiden habe ich zwar zwei oder dreimal gehört, weil ich die CD gehört habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das gewesen sein soll.
2: Ja, toi, wir haben es wohl falsch ausgesprochen, vorhin Highland, mit. Ja. wir haben Cetuvoy, wahrscheinlich Cetuvoy, gut. Ja. Ähm, Highland, es ist nicht geil. Es ist, hat, ein bisschen, <lacht> hat ein bisschen Mittelalter und ein bisschen Dance,
1: hm. Ja.
2: naja. Ja. Das andere war Mabel mit Disco Disco.
1: Ah, ja, ja. Mhm.
2: Ja, der, der zweite Titel, den wir gehört haben. Äh, total austauschbar und jetzt auch nicht, ja, kein Wiedererkennungswert. Äh, rauscht so durch, muss man nicht behalten. Ja, gibt's auch nicht so viel zu sagen. Und der erste Song war Greensleeves von No Man's Land. Und Greensleeves ist ja eigentlich, ah. ne, äh, der Ursprungstitel soll ja laut, ich weiß gar nicht, ähm, laut alter Sage ähm, für damals Anna Boleyn, Anne Boleyn. Äh, geschrieben mhm. worden sein von Ludwig dem, oh Gott, neunten? Henry. Henry dem achten. Jetzt gucke ich hier gerade mal. Henry. Eight wrote Greensleeves von Noblewoman Anna Boleyn. She wore Greensleeves to show she was a gardener. Naja, gut. Äh, es ist also ein Lied, was man also aus diversen ja auch so Sendungen kennt. Es gibt es also in verschiedenen Varianten äh, wurde das immer mal wieder vertont und so weiter und in dem Fall ist es schlecht, schlecht umgesetzt.
1: Sehr schlecht umgesetzt und ähm, ja, ich, dieser Song ist nicht mal in die deutschen Charts gekommen, das habe ich sogar noch mitbekommen und ja, wie gesagt, ich habe diese CD zwei oder dreimal gehört und habe diese Songs nicht wiedererkannt, weil die so, ja, nicht gut waren halt, also nicht gut gealtert sind. Das sind deine schlecht gealterten Songs, das sind meine schlecht gealterten Songs. mehr on the nose von mir.
2: Ja, mh, trotzdem überraschend, dass die Stefan Rap so kalt lässt.
1: Nein, es lässt mich nicht kalt, aber wenn du das heute auf dem 40. Geburtstag auflegst, da fragen dich doch die Leute, ob du nicht vielleicht das letzte Getränk nicht hättest trinken sollen
2: Ja, und alle albern dann so rum. Ne? Das ist so die zu dem ja. man nicht normal tanzen kann.
1: Genau, und dann, dann wird die Stimmung auch komisch, glaube ich. Hm. <lacht> Das auf dem 40. Geburtstag, wenn ich das auf dem 40. Geburtstag auflegen würde, die Leute würden mich rauskomplimentieren. Die würden sagen, Andreas, du hast vielleicht heute Abend genug gehabt, ja. wir bestellen dir jetzt ein Taxi und du fährst zurück.
2: Du wirst nie wieder eingeladen. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> und wir sorgen dafür, dass du nie wieder hier auflegen darfst. <lacht> Ach, die alte Wunde. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es ist, es ist, glaube ich, auch, es ist ziemlich gut produziert damals und so weiter. Aber da, damit kannst du heute halt niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken mit ja. Stefan Raab und Wada Haddad oder da. ja. Und mit den Bewohnern
2: auch nicht? Big Brother ist okay?
1: Dann rufen sie die Polizei. Die, die Leute auf dem 40. Geburtstag, wenn du das auflegst. Der geht das schon geht wieder das. ironisch. Ja, aber nee, 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 nee glaube ich nicht. Da können wir mal eine Umfrage zu machen. Geht Big Brother ist okay? Ironisch auf einer Familienfeier. Oh ja. Kannst du das auf Instagram machen? Na klar. Super, dankeschön. Und dann haben wir Datapop-Members of Mayday. Members of Mayday ist ja alles schön und gut und so weiter und das, dass die Mayday damals ein Riesenerfolg war etc. Aber diese Stücke sind so austauschbar, die sind so, so sagen. da passiert überhaupt nichts, da habe ich mich drüber geärgert über den Song heute.
2: Ja, ja. Ich kannte den vorher nicht. Ich kenne nicht alle Members of Mayday Stücke, obwohl ich die meisten sehr gut fand, die ich kannte. Und da habe ich so gedacht, hast du schon mal gehört, obwohl ich den Song wahrscheinlich noch nie gehört habe, aber er klingt ja. wie alle anderen. Hm?
1: <lacht> Komplett austauschbar. Es war, war war, furchtbar. Also das hat mich, das hat mich geärgert. Bei manchen Songs ärgere ich mich dann ja auch wieder. Ja. Na? So, ich weiß jetzt dein ähm Gildy Pleasure.
2: Nee, garantiert nicht.
1: Ich glaube, es ist Mark Anthony, you sang to me. Das ist äh, Jenny's Guildhis Pleasure.
0: Ich hab es. Ich hab es.
2: Wir, wir müssen zwischendurch mal andere Leute sehen und hören. Ich hab das rausgefunden. Wir dürfen nicht mehr so viel abhängen.
1: Wenn du, wenn, wenn du mich sehen würdest, ich stehe hier vor vom Fenster mit erhobenen, hochgerissenen Armen und habe nur gedacht, ja, ich hab's. Ich hab's.
2: Okay, vielleicht war es doch nicht so schwer. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Es treibt mir immer noch die Tränen in die Augen. Es ist ein furchtbar schönes Lied. Ich verbinde ganz viel damit. Ähm, kann gar nicht so recht sagen, was, aber ich habe es damals auswendig gelernt. Ich habe es auf Spanisch, das Muy dentro de mi heißt das auf Spanisch, habe ich ja. auswendig gelernt. Und ähm, ich fand das Video toll. Ich fand alles daran schön. Es weckt irgendeine Sehnsucht. Überhaupt weckt die Stimme von Mark Anthony eine Sehnsucht. Ähm, ich glaube, so, so eine Mischung aus Fernweh und, und, äh, und dieser Zeit auch damals. Und ja, es ist einfach ein, ein richtig. Richtig schöner Song.
1: Soll ich dir was sagen? Mhm. Das war auch bei mir eine engeren Auswahl zum gilt Wirklich?
2: Naja, du hattest zuletzt ja in der letzten oder vorletzten Ausgabe, Enrique Iglesias ist jetzt nicht so ja. weit weg, ne? Mhm. Darf, ich, darf ich deins raten? Sehr gerne. Ich habe zwei. Es könnte Ricky Martin sein mit Private Emotion oder Sabrina Setlur mit alles.
1: Oh, da bist du sehr weit weg. Oh. Mhm. Also ich muss jetzt gerade noch den Tweet zu Ende schreiben, warte. Der thematisch, <lacht> thematisch dazu passt. So, das ist äh, mein Guilty Pleasure. Oh, jetzt kriege ich schon wieder, oh, jetzt verdreht. Jetzt, wenn, wenn sie das hört, dann guckt mich meine Frau wieder mitleidig an.
0: And then she'd say
1: Ich kann, ich kann nichts dafür.
2: Kann man ja auch nicht. Deswegen ist es ja auch ein guilty pleasure.
1: Es muss nicht immer gut sein. Es kann auch einfach
2: schön sein.
1: Das hat, das, also damit hast du so komplett meinen Musikgeschmack vernichtet. Es muss nicht gut sein. Es ist halt ein guilty pleasure. Ach komm, da ja,
2: gab es schon schlimmere Ausgaben.
1: Ja, ja, es gab schon schlimmere Ausgaben, aber ich, hab, ich, hab, ich konnte nicht dran vorbei und ich habe gerade gesagt, Mark anthony war auch so ein bisschen in der engeren Auswahl, aber da habe ich gesagt, belüge dich doch nicht, André, belüg dich <lacht> doch einfach nicht. Es ist doch, du kommst doch nicht drumrum. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich diesen Song hier draufpacken.
2: Ich werde jetzt, werd jetzt immer das Bild im Kopf haben, wie du auf dem Raymond-Konzert in den ersten zehn Reihen stehst, du Hühne, <lacht> und dann irgendwann von diesen ganzen Mädels da weg, weggemobbt wird wirst ja. und dann mit, mit so gesenktem Kopf wie Charlie Brown so zurück durch die Menge zurückgehst in die letzte Reihe.
1: Genau und mir ein Bier hole und dann ja. das, das Konzert von der letzten Reihe aus äh, verfolgt habe. Und damals waren, die, und ich sage den Leuten, den Leuten allen, die Tuesday war eine Rockplatte und war, war eine veritable Rockplatte. Das war nicht dieser, dieser schnulzige Kram, den sie auch später und den sie auch mit Supergirl, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja auch eigentlich eher eine Schnulze, mhm. äh, gemacht haben. Aber da war sehr viel Rock drauf. Und ähm, tja, hm. ja, ich, kann, ich kann nicht dran vorbei. Es tut mir leid.
2: Überhaupt nicht. Das ist ja... Ja, hier. aber äh, es ist gesagt, auch ein bisschen wen, Therapie hier, was wir hier machen. Wen, wen belüge ich?
1: Ja. ja. Also, ja. Ach, das hat mal wieder richtig großen Spaß gemacht.
2: Ja, richtig, <lacht> richtig gut. Ich bin auch ein bisschen zufrieden und dankbar, dass wir nicht mehr von Big Brother hierbei hatten.
1: Nee, aber das, das werden wir ja beim nächsten Mal wieder damit bei haben. Ja. Slatko und Jürgen zum Beispiel mit großer Bruder auf der Bravo Hits 30. Ne? Mm. Bon Jovi haben wir dann dabei. Anastasia haben wir dabei. Und Jennifer Lopez mit Let's Get Loud haben wir beim nächsten Mal Ach, dabei. Toll. Ja, dann haben wir Scooter endlich mal wieder. Ich glaube, She's the Sun ist äh, der einzige Nummer 1-Hit von Scooter gewesen, meine ich. Ach so, ja? Ich glaube. Aber das werden wir beim nächsten Mal nochmal rausfinden. Wir haben ähm, dann auch Craig David zum ersten Mal, Film Me In. Mm. Ähm, wir haben die Southside Rockers mit Jump, DJ Ötzi ein zweites Mal mit Hey Baby, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, Xavier Naidoo haben wir mit seinen Straßen und das Bo mit Türlich Türlich. Ach, da sind wir schon, schön. Ja mhm. Und Deichkind Bon Voyage. Mhm.
2: Richtig gut, da habe ich Bock drauf.
1: So, und Britney Spears, Ups, I did it again.
2: Oh, na, wirklich nur Hits, ne? <lacht>
1: Die Bravo jetzt 30, die ähm, dann im, ich glaube September 2000 rausgekommen ist. Darüber werden wir als nächstes sprechen. Alle zwei Wochen mittwochs neu. Na Bravo, der offizielle Bravo jetzt Podcast. Okay. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei Spotify und bei iTunes. Ansonsten folgt unserem Instagram Account. Hier kommt Bravo und da werden wir in den nächsten Tagen noch mal äh, diese, diese unfassbare Take on Me-Version von Morten Harket noch mal bringen bei Mask Singer. Und äh, ansonsten also hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der Bravo Hits 30. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992. Ein Mythos wird geboren.
0: Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Thies.